4: Bienvenue à l'émission. Déjà jeudi. Bonjour Vincent. Salut Mario. 24 janvier. Oui. Journée importante pour moi aujourd'hui. Comment ça? C'est la fête de ma charmante épouse. Oh! Change...
5: Et elle avait un changement de décennie. Change de, de, de décennie, ouais. Bon. Comment elle prend ça? Euh, plutôt bien.
4: Oui? Ouais. Et plus que moi, moi, moi je trouve que c'est quelque chose. Moi, je, je, la, je la vois changer d'âge <rire> ouais. aujourd'hui, puis moi j'arrive là l'année prochaine parce qu'il y a un an ouais. plus vieux que moi j'arrive. Okay, non, pas pour pour
5: elle. Tu dis pas ne je trouve ça je que... trouve non, 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 que non, non, ma non, non, est... non,
4: non, 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 moi, je me souviens, mettons, quand j'avais 20 ou même 30. Oui. Puis je regardais quelqu'un de 50 ans. Là. Hey! Il hey, faut pas il... se faire d'accord. C'est le bord de la retraite. Mais ben, on voyait ça comme. Ben, toi, là, à que tu vois, on voit ça comme des vieux.
5: Mais ben, plus maintenant. Ben, moins moi, maintenant. Ouais, 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 ouais. Moins maintenant. On a repoussé ça. Oh, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Mais sauf que je te dis ça, mais ben, en même temps, moi, à 30 ans, j'ai trouvé rough. Là, ah oui? À 30 mais la plus belle décennie, la trentaine. Oui, mais tu sais, je, je préfère avoir la plus belle avenir Ah oui, oui. Tu comprends. ce <rire> <rire> je je Là,
4: comprends. Es dedans, là. Profit là de je suis de, profite de dedans. Ça profiter.
5: Euh, oui, profitons de cette... Euh,
4: de, de la vie, mais profitons de cette semaine. <rire> Mère Nature nous donne pas hey. beaucoup de... de, de break là, pour aimer cette semaine. C'est assez difficile. On a vécu les grands, grands froids. Euh, on l'a vu venir l'épisode de Verglom. Il y a eu plus de pluie que, que tout ce qui était oui. annoncé. Là. Ça a été
5: vraiment euh, plus difficile que prévu, même si c'était Annoncé quand même la pluie variée un euh, mélange de, de neige, de pluie euh, et le froid qui va revenir, mais ça a été finalement pas mal pire. D'ailleurs, moi, j'ai été euh, automobiliste, j'ai été piéton ce matin, j'ai fait un peu de tout, transport en commun, puis c'est dur, euh, c'est dur partout, particulièrement, particulièrement pour les piétons en raison de, des accumulations d'eau sur tous les coins. En fait, le trottoir est glacé, puis quand t'arrives au coin, là, t'es dans un euh, lac d'eau. La zone de, de splash, là. Évidemment, ouais. où, les automobilistes doivent être très, très, euh, de, de redoubler de vigilance pour pas arroser euh, arroser tout le monde aujourd'hui. Donc, beaucoup de pluie euh, qui a pas cessé encore. À Montréal, il pleuvait tantôt là, euh, dans, dans les dernières heures. Ça s'est poursu poursuivi. Et euh, évidemment, on attend euh, le gel qui va arriver. Il va, il va faire encore très froid, même dans les prochains jours. Euh, ça a causé des problèmes encore plus sérieux dans le cas des euh, des, des accidents. Deux accidents importants à noter au Québec, dont un euh, mortel euh, dans le parc des Laurentides, près de Stonam, le kilomètre 60 sur la route 175. Euh, une, une conductrice qui aurait perdu le contrôle de son véhicule pour aller frapper un camion qui s'en venait en sens inverse. Alors, elle est euh, elle est décédée. Et à Sainte-Croix, dans l'Obinière euh, aussi euh, aujourd'hui, euh, face à face sur la route Laurier, euh, une personne dans un état critique dans ce dossier-là et la Sûreté du Québec dans les deux cas qui, qui fait enquête. Alors évidemment, ça a été compliqué. Et dans les villes, ben, déjà qu'on était dans le port des grandes villes euh, en opération d'éneigement, ben, là des retards qui s'accumulent parce que ben, faut, euh, faut travailler sur tous les fronts et aussi des cols bleus qui étaient absents aujourd'hui parce que des écoles étaient fermées. Alors euh, personne pour garder les enfants. Euh, C'est ça. Alors un peu la tempête parfaite qui cause des problèmes particulièrement à Montréal. Mais on va en discuter
4: avec le responsable de, des opérations d'éneigement à la ville de Montréal, Philippe. Sabourin, bonjour M. Sabourin
6: Bonjour M. Dumont Bon,
4: euh, Faites-nous un peu le, le portrait D'abord l'opération déneigement oh. là, Si on repart, on, on, oublions là, la pluie qui vient de tomber Parlons juste des bordes de neige précédentes Vous étiez à quel pourcentage environ de la neige ramassée?
6: Ben, là je peux vous dire qu'on est rendu à 60% 6 rues sur 10 ont été chargées Il Faut se rappeler que dimanche Ce qu'on a reçu c'est un 23 cm Mais vous vous souvenez des bourrasques de vent qu'on a eu Ça c'est venu chercher toute la, la neige Qui est sur les toits, sur les balcons Ça nous amène ça sur le terrain qui fait que nos collègues, actuellement, là, ce qu'ils ont ramassé, c'était un 35 cm. Ça, c'est celui qui oh, okay. manque.
4: Mais il a, avant la pluie, là, il y en est tombé plus que prévu aussi. Il a tombé quand même pas mal de neige dans la journée d'hier. Il
6: n'y a pas un météorologue qui l'a prévu, celle-là. On devait avoir entre 4 et 7 cm. On a eu le double. C'est immense. Puis Ça a été suivi. Évidemment, le verglas, on l'avait vu venir. On savait qu'il y aurait une petite couche de neige, un peu de verglas. Alors, ce qu'on n'avait peut-être pas prévu, c'est d'avoir deux fois de la neige comme il y avait annoncé donc 15 cm de neige, là c'est on n'est plus dans le même game fait on avait un 15 cm on a eu le verre là, après ça de la pluie puis là c'est soutenu, on, attend... on attendait aujourd'hui 10 mm, je pense qu'on n'est pas loin de ça si c'est pas plus, fait que ça complexifie nos opérations puis, là... je peux en témoigner ouais. est-ce que,
4: est que dans ce temps-là vous... ouais. est-ce que vous êtes obligé d'arrêter le chargement de la neige par exemple pour euh, euh, travailler sur les trottoirs, mettre sel et sable sur les trottoirs, est-ce que vous devez euh, parce que là je ne sais pas moi que vous aviez du personnel à l'infini ni la monnaie, faut choisir sur quoi on met notre monde. Et donc, est-ce que vous devez ah. stopper le chargement de la neige ou l'interrompre temporairement pour aller mettre des escouades sur euh, la sécurité des trottoirs
6: Là-dessus, il faut que le message soit clair. L'opération de chargement n'a pas été arrêtée. On a délesté une partie de nos effectifs pour être capable de faire des opérations de sauvetage qui a pas faire aujourd'hui. Euh, donc, l'opération est maintenue. Mais je vais vous donner une idée. On avançait à 25 par jour. Là aujourd'hui, là. Si on avance à 10 on va être bon. Là. Fait que vous voyez, on a plus que la moitié de nos effectifs qui ont été euh, donc euh, retirés des opérations de chargement pour être en mesure de faire du déblément. Euh, on a les gens de l'aqueduc aujourd'hui qui ont travaillé très fort à déboucher des puiseurs. Pourquoi on a de l'eau euh, sur le bord de la rue? C'est parce que les goûts ben, pas à drainer l'eau de fonte. Donc, à ce moment-là, ça nous prend de la machinerie. Ce c'est pas juste de gratter la tête du puiseur. Il faut arriver avec une, une machine, une pompe qui va déboucher le puiseur. On travaille là-dessus. Des gens de l'aqueduc ont eu de l'aide des gens de la neige. Euh, on a eu aujourd'hui beaucoup de soutien.
4: Oh, on oh. dirait que la ligne de Monsieur Sabourin a coupé. Ouais, ouais. effectivement, parce qu'il devait faire, je l'oubliais, mais il devait faire aussi ses opérations de, de déglacer les trous d'hommes. Euh, on l'a vu dans l'Est de Montréal, on l'a vu, ben juste ici, en arrière de cube, la, la petite rue à côté, il doit avoir, pas loin d'un pied, dans le bas de la côte, là, pas loin d'un pied d'eau, la petite mini-rue Labelle euh, qui donne un échantillon. Bon, Monsieur Sabourin est revenu. Bon, ah, on, oui. vous nous avez donné une bonne idée. L la question à laquelle Vincent référait tout à l'heure, que en plus de toutes les tâches que vous allez, à, que vous avez à donner à votre personnel... Euh, cest tout significatif le nombre d'employés qui ne se sont pas présentés aujourd'hui parce qu'à cause de l'annulation des, euh, des classes à l'école ou des services en garderie, ils ont dû rester à la maison avec leurs enfants?
6: Non, c'est pas significatif. On a une force de frappe d'à peu près 3000 employés sur le terrain. Je veux dire, ces gens-là, ils font du déneigement. C'est leur métier de faire du déneigement. Euh, j'ai rencontré des gens d'expérience qui sont motivés, qui sont là pour rendre le service aux citoyens. Ils étaient présents en grande majorité. Il y a des cas d'exception. Mais la grande majorité de nos déneigeurs, là, ils étaient présents aujourd'hui sur tous les corps de travail. Puis ils ont besoin d'être là aussi ce soir avec nous autres parce qu'on le sait, la température va descendre. Puis si on a passé sur tous les trottoirs aujourd'hui, faut revenir ce soir. Aujourd'hui, on ne pouvait pas mettre de sel. Il y a tellement d'eau, on l'a dit tantôt, tellement d'eau proche que ça prenait. Mais ce soir, avec la baisse des températures, ça va nous prendre du sel, puis en quantité massive, on sera là. des gens seront là, nos employés sont trop présents au travail, et puis ils vont faire le travail qu'ils vont faire.
5: Justement, parlant de ce, de, de ce froid qui s'en vient, on annonce euh, moins 13 euh, samedi. Est-ce que les monticules qui restent encore sur les routes, là, une fois que c'est ça a été euh, mouillé complètement par la pluie et que ça regèle, est-ce qu'il y a une limite à ce que vos vos, vos, vos camions euh, peuvent supporter pour défaire ça? Est-ce que ça ralentit beaucoup les opérations une fois que c'est gelé bien dur?
6: C'est certain que ça va ralentir les opérations. Euh, je veux dire, nos souffleuses, quand ils arrivent dans un banc de neige puis c'est de la poudreuse, là, hey, on a du plaisir là, à souffler ça dans le camion. Mais là, euh, la, la poudreuse, là, va être recouverte d'une couche de, de classe, ça va être beaucoup plus difficile. Ça va nous prendre qui sont là, on a des mécanos qui sont là 24 sur 24 pour remplacer nos pièces quand on a besoin. Mais il faut voir la force d'une souffleuse quand ça rentre dans le banc de neige. Là. Ça, ça ça nous arrêtera pas. Ce qui, ce qui nous donnerait un bon coup de main aujourd'hui, les citoyens qui peuvent euh, ne pas mettre sur le trottoir des sapins, des objets, des, euh, des sacs de vidange, parce que euh, on va sillonner tous les trottoirs ce soir, il faut qu'on mette du sable. c'est si à chaque fois on est obligé de débarquer du, euh, du bombardier pour aller déplacer le sac de vidange, euh, on perd en effic efficacité. C'est vraiment la job de tous les instants, puis tout le monde est appelé à collaborer. Demain, les, la, la, ça ne sera pas plus facile demain. Là. Avec les changements de température qu'on a, on va se le dire. Les déplacements vont être compliqués. On invite tout le monde qui le peut à prendre des transports en commun. Puis l'automobiliste, on le disait tantôt, réduisez votre vitesse, prenez de la distance. Puis moi, j'ai vu, vu beaucoup d'entraide aujourd'hui sur la rue, là, des gens qui se donnent un coup de main, qui, font, euh, qui, qui prennent des gestes. Et ça, bravo aux Montréalais, là, là-dessus, on, on s'est serré, écoute, quand on a besoin, puis là, c'en ça, ça est une bonne, on a eu tout un cocktail, c'est une bombe météo, on va passer au travers, puis soyez assurés que nos employés vont demeurer sur le terrain en action. Je rappelle qu'une fois qu'on aura complété, là, on va se donner jusqu'à mercredi, OK, on va être sur la neige, là, jusqu'à mercredi prochain. Si après ça, c'est pas satisfaisant, on a une nouvelle application qui s'appelle Montréal aux citoyens. Vous pouvez prendre en photo euh, l'état de votre rue ou de votre trottoir puis c'est transmis directement à la ville. C'est géolocalisé. On va faire un suivi personnalisé avec vous.
4: Ouais. Euh, dernière question, il y a, y a une question quand même qui revient là, souvent. Aujourd'hui, il y, y a eu un petit débat sur les réseaux sociaux. C'est Biz là, de Loco-Locas qui, qui a ah, soulevé oui. la question. Euh, comment ça On se fait? Du temps. Non, mais Les gens ont l'impression que les pistes cyclables sont toujours magnifiquement déneigées, plus que les trottoirs, plus que le reste. Et, y a, moi, je dis que les pistes cyclables, l'hiver, ça intéresse 1% de la population. Fait On développe l'impression que ce 1%-là, euh, idéologiquement, sont d'une importance là, démesurée par rapport à l'autre 99% de la population euh, est-ce est que vous déneigez vraiment les pistes cyclables dans des situations d'urgence comme on a eu cette semaine puis aujourd'hui il puis... <rire> faut que je
6: vous explique la perception, une piste cyclable c'est pas sur du béton, hein? la piste cyclable est sur l'asphalte, l'asphalte c'est pas le même matériau que le béton, mon béton il est pâle mais il se réchauffe pas, il se réchauffe très difficilement, l'asphalte aussitôt qu'il y a un petit rayon de soleil, un petit réchaud, ça vient par se réchauffer. Même principe que sur les toits. C'est pas pour rien qu'on met des toits blancs là, pour capter moins de chaleur. L'asphalte, c'est le même principe. Donc, c'est sur l'asphalte une petite c'est sur une rue artérielle, bien souvent, qui sont nos premières priorités. C'est pour ça qu'on a cette, cette impression-là. Mais... C'est pas le matériau. On, on compare des poires et des oranges. Non,
4: mais la, 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 piste cyclable, le, la piste cyclable, souvent, là, est, est, est limitée par des poteaux. Là. Ça veut dire, la charrue qui passe dans la rue ne peut pas passer là. Est-ce que vous passez? Est-ce qu'il y a un autre petit véhicule, un petit bombardier ou quelque chose qui déneige la piste cyclable?
6: Oui, on a des véhicules qui sont spécialisés pour ce qu'on appelle les sites en propre. Mais c'est rare, c'est de plus en plus rare. De, de plus en plus, on se fait des pistes. Euh, qui sont en chaussée partagée. Sur notre réseau de 590 km de pistes qui sont dégagées quatre saisons, là, euh, ben, il y en a une immense majorité qui sont des pistes partagées. Donc, c'est sur la voie, c'est une voie réservée aux, aux, aux véhicules, mais les anciennes pistes qu'on faisait euh, dans le temps, là, notamment celles qui suit la rue de Notre-Dame, en site propre, euh, c'était développé pour le loisir, c'était pas du tout pensé aux, aux gens qui faisaient euh, l'usage du vélo pour un transit. Alors, euh, ça c'est euh, des pistes qu'on voit de moins en moins et vous avez raison de le dire on a notre équipement spécialisé on met des, par exemple euh, des balais rotatifs euh, devant notre bombardier pour nettoyer une piste ou encore euh, l'arrondissement plutôt essaye ce, cette année euh, des euh, sels liquides euh, qui vont agir euh, très rapidement puis longtemps euh, fait on est en recherche et développement, on continue de s'améliorer on, on a une préoccupation pour tous piétons, vélo, auto.
4: merci beaucoup d'avoir été là au revoir c'est un plaisir, merci Philippe Sabourin responsable du déneigement à la ville de Montréal. Je reste avec l'idée comme bise moi que quand on peut le, tout le reste est fait, qu'on déneige le petit c'est correct mais que ce n'est moi je parce qu'il faut dire faut appeler les choses, ce n'est pas une priorité. Pas non. du tout. Est pas
5: parce une. que t'as pas les quantités là, non plus de quelques monde. Quelques personnes, un peu des maniaques, tout ça. Bon, qu'est-ce que tu veux euh, J'ai vu, mais dans les derniers jours, euh, en pleine, en pleine tempête euh, à Montréal, quelqu'un avec euh, son euh, un vélo, ça, c'est bon, on en voit, mais avec l'enfant. Euh, à l'arrière, sur le banc. Pis ça, mais mais, mais tu sais ce qui est beau Dans la neige, je trouve ça. Je trouve que c'est la ligne à pas à ouais. pas possible. Parce que es pas. C'est pas que la personne n'est pas prudente, mais c'est parce que si tu fais rentrer dedans là, Nous, on veut. On a des voitures avec euh, 40 coussins gonflables. Maintenant, on veut protéger le plus possible les, les gens à l'intérieur. Mais là, tu t'es protégé de rien. Là. Non. Mais c'est parce que ce qui est, ce qui est terrible, c'est que la personne, ce monsieur là, qui transportait
4: son enfant, tu pourrais même pas jaser avec là lui est sûr qu'il a raison, c'est indiscutable, oui. il fait la bonne chose pour la planète, pour l'environnement, pour sa santé en transport actif, il fait la bonne
5: chose. Tout le reste, on est des arriérés, là. Oui, mais c'est que même si des, lui des, fait des, très des, attention, dépasser. une voiture qui glisse, à un moment donné, ça arrive, Lui aussi peut glisser. Il peut glisser, il peut, il peut tomber. J'en vois des fois, c'est très chambranlant parce que t'es dans le gadou, là. Puis, je veux dire, tu tombes, là. Ça pardonne pas quand t'es des accrochages, là, l'hiver, il y en a plein, sauf que c'est sans gravité dans bien des cas parce que on est dans nos voitures puis c'est pas très... Mais un impact avec un vélo... Hum. Ah.
4: Embarque là, sur le
5: fleuve Saint-Laurent
4: qui, euh, bon, euh, pendant une période quand même significative, a isolé le port de Montréal.
5: Oui, depuis deux jours, euh, le, bon, c'est quand même un canal très économique très important qui est bloqué en raison euh, de la glace qu'on voit généralement au printemps, mais là, avec la température qu'on a eue, euh, ça a beaucoup bougé dans le secteur euh, du euh, de Sorel, Sorel-Tracy, près du lac Saint-Pierre, un coin où il y a des îles et euh, bon, ça, il y, y a eu embarque dans ce coin-là là, de 13 km. Et là, on a bloqué. Euh, bon, tout, tout ça était bloqué depuis deux jours. Euh, plusieurs navires qui ne pouvaient plus circuler. Alors, on a envoyé euh, bon davantage de brise-glace euh, de la garde côtière Mais et donc, ça, ce ça gros a été navire, dit qu'on on n'est pas équipé en brise-glace. Bah, ben, ils sont bon, ils sont vieillissants aussi. On n'a pas énormément. Euh, le, écoute, c'est long, c'est le. Le, le fleuve Saint-Laurent et son estuaire c'est très long. Alors quand la Moulincenne, par exemple, un des navires de la Garde côtière est à l'autre bout là, dans le nord, euh, en Gaspésie ou ailleurs, revenir c'est quand même un, ouais. ça prend un certain temps. Et euh, on a dû avoir besoin donc d'aide d'autres navires très lourds, très puissants pour essayer de dégager. Et là, la bonne nouvelle cet après-midi, c'est qu'on avait pu ouvrir une voie euh, à travers les glaces. Alors on devrait pouvoir reprendre le, le, le trafic maritime euh, sur le fleuve dans les, euh, si le... en fait, c'est pas déjà fait dans les prochaines heures alors c'était une bonne nouvelle, la gare côtière a déjà déployé la Mounsen, le Pierre-Radisson et le Martha L. Black, donc trois euh, gros euh, brise-glace gros, c'est relatif et eux travaillent d'arrache-pied à essayer de débloquer entre autres le coin de l'île des Barques, un endroit qui est euh, parsemé d'îles où c'était bloqué complètement alors beaucoup de travail, il faut dire que le secteur de Lac-Saint-Pierre et compagnie, c'est là que ça bouche dans bien des cas, là. alors il y a justement des équipes de la gare côtière qui sont toujours très près, qui se tiennent pas loin à intervenir, mais là c'était particulièrement difficile à un temps où où, bon, normalement, ça circule. Problème dans un
4: avion euh, aujourd'hui qui a dû être évacué à l'aéroport de Québec.
5: Oui, une douzaine de passagers incommodés euh, à l'aéroport de Québec dans leur avion alors qu'ils s'apprêtaient à décoller pour Fort Lauderdale, un avion euh, d'Air Transat, un Airbus A321, euh, qui, euh, ben, qui a eu euh, bon, euh, un moment d'inquiétude puisque des passagers se sont mis à avoir des picotements, euh, donc certains picotements problèmes. Aux yeux. Picotements aux yeux. Alors, on, est, euh, bon, on a décidé d'évacuer euh, l'appareil, alors on a vidé l'avion. La, la, C'était de qu'on peut comprendre des opérations de déglaçage qui auraient causé ça, donc problème pendant l'opération, problème de ventilation de sorte qu'il y aurait eu des émanations qui euh, seraient entrées à l'intérieur de l'appareil et qui auraient causé des problèmes. Mais là, on parle de potentiellement monoxyde de carbone, est-ce qu'il y a un lien de déglaçage? Puis... Ben, C'est que s'il y avait probablement des, euh, des appareils assez lourds, qui euh, peut-être si le, comme on dit, le système d'échappement était très près d'une prise d'air ah. de l'avion, ça aurait pu être quelque chose du genre. Euh, donc ça a quand même le vu l'importance, qu'on parle de 180 passagers qui ont dû sortir euh, et on prend pas de chance. Alors, plusieurs ambulances de, 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 de Québec se sont rendues là. Tout le monde a été vérifié par les ambulanciers, donc pour s'assurer que tout se passe bien. Sans pas y avoir de cas. Euh, majeur, ou, euh, donc, une douzaine, très, très une douzaine de personnes plus incommodées, là. Plus incommodées, mais vraiment des, des premiers symptômes, d'intoxication. Alors. En fait, euh, la vraie question, c'est est-ce que ces gens-là, parce que là, on dit que l'avion va partir un petit peu plus tard en journée, est-ce que ces personnes
4: ont été assez incommodées pour, pour annuler, leur annuler leur voyage dans le sud, dans l'état actuel de la météo au
5: Québec? Je <rire> te dirais que Fort <rire> Lauderdale m'attend, là. Eh, <rire> hey boy, moi, ça m'en aurait pris pour pas partir, là. Ben, d'ailleurs, bon, euh, tout ce beau monde devra repartir. On dit aux alentours de 17h, ben, je voyais sur les, euh, euh, les sites d'information de vol Qu'on avait changé d'appareil Mais ça reste à confirmer Mais on se de repartir aux alentours de 17h Vers Fort Tutterdale. Alors ce sera des vacances un peu repoussées euh, Quelques heures d'attente pour ces gens-là Mais il y avait eu
4: le cas d'Orange à l'hôpital Saint-Sacrement C'était à titre préventif là, Au cas où il y a, ma personne a été transférée là ou...
5: ben, C'est qu'on se dit il y a 180 passagers Si jamais il y a des cas sérieux ben là, Ça va prendre des ressources immenses Alors on n'a pas voulu prendre de chance Mais heureusement ça semble être plus peur que de mal pour ces gens-là la presse, ce matin, qui nous parle de problèmes à Théo Taxi. Oui, euh, bon, c'est pas la première fois qu'on entend parler des problèmes chez Théo Taxi. Wow, wow.
4: C'est pas la première fois. Les autres fois, c'est dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec. Puis M. Taillefer, il aime pas beaucoup le journal, je pense. Non. mais, mais C'était comme à ce moment-là, c'était comme des attaques contre lui. Là.
5: C'est dans la presse, peut-être là, il va considérer. On va aller regarder ses, les chiffres parce que la presse, la presse canadienne aussi qui a euh, bon leur, leur propre euh, relation ou informa information qui porte à croire que c'est vraiment un portrait qui n'est pas rose chez Théo Taxi D'un reportage euh, à l'autre ou d'un média à l'autre le portrait se ressemble là. On abonde tous dans le même sens. On explique que le euh, bon le, le scénario le plus probable c'est de se tourner vers les tribunaux pour se protéger des créanciers. Euh, on dit que le modèle d'affaires de Taxi ne fonctionne euh, tout simplement pas ou n'est pas viable. C'est des sources de la presse canadienne euh, qui disent ça, des gens qui sont au fait de la situation. Euh, Aujourd'hui, derrière le ministre des Transports... Pourtant,
4: euh, la clientèle... Moi, je moi, j'étais un utilisateur longtemps. là. Euh, je faisais des déplacements tous les jours et tout ça. Et... Euh, c'est des fois tu mettons un certain matin il y avait de la pluie ben quand les, ex exemple quand les piétons toutes les circonstances de météo qui font que les piétons aiment moins ça marcher tu qu'ils veulent plus prendre un taxi la pluie puis tout ça il euh, en manquait tout de suite là il y avait il manquait de théo taxi ce
5: qui voulait dire que 100% de la flotte était utilisée là. ouais mais c'est en fait hier c'est drôle parce qu'hier j'allais souper dans le sur le plateau il fait longtemps que je parlais dans ce secteur là et il n'y a pas de métro et tout ça il faisait pas très beau alors en sortant je voulais aller au métro Laurier qui était un peu loin puis j'ai ah, vu un théo taxi qui t'arrêtait au coin de rue avec la lumière euh, allumée, là, donc il est il est disponible. Mais il faut que tu l'appelles avec ton application. Non, j'ai fait signe au <rire> non, On chauffeur. peut faire ça, je pensais même pas. ils ben, on s'arrange, là. Okay. Et euh, j'ai dit, pouvez-vous... Euh, il, il dit, ah, ben, vous allez dans quel secteur? Dit, oh, je dis, Laga, c'est pas très loin, là. C'est, mettons, euh, 12 minutes, là. Il dit, ah, il dit, j'ai pas assez de batterie pour, <rire> pour je vais, Si c'était le moins loin, j'aurais pu te prendre. Hier soir, là, Ouais. j'avais pas mais assez ça, de batterie. Mais ça, je me suis déjà fait dire ça, là par des chauffeurs, sur
4: la confident, mais des chauffeurs Théo, que euh, quand il fait froid, entre froid et très froid, là, genre on a eu ces derniers jours, euh, le ratio du temps de recharge, parce que tu la batterie dure moins longtemps, c'est logique aussi là, quand il fait froid, donc le ratio du temps de recharge versus le temps que le taxi est fait, de, fait du transport donc génère des revenus, ça n'a pas de bon sens à un moment donné, t'es quasiment plus longtemps en recharge qu'au travail, fait qu'à un moment donné, il T'sais, la rentabilité est affectée par ça, ça, c'est certain. Mais il y avait aussi le modèle le modèle d'affaires, il y avait aussi l'idée que les chauffeurs allaient travailler un nombre d'heures. C'est vrai que les chauffeurs de taxi, les autres travaillent de longues heures, c'est pas toujours payant. Là, on disait on va avoir des gens qui sont payés à l'heure, un nombre d'heures raisonnable dans la semaine, puis tout ça, mais ça augmente les coûts, là.
5: T'sais, oui. c'est énorme. Parce que les, les taxis, ça roule là, tout le temps. Oui. Bon. Alors, euh... En tout cas, mais là... D'ailleurs, le ministre des Transports, François Bonnardel, qui a réagi en indiquant qu'il avait récemment rencontré des dirigeants de l'entreprise pour... Bon, on ne pas donné de détails sur de quoi on a discuté, mais tu vois que le ministre est quand même au courant de ce qui se passe et se
4: informé. Est-ce que dans ce temps-là, est-ce que Théo Taxi envoie des subalternes? Parce que techniquement, c'est Alexandre Taifa qui est le responsable de l'entreprise et... L'organisateur en chef de la campagne
5: libérale de la dernière élection? C'est pas ce qu'on. On n'a pas, on parlé, pas. On a pas mentionné rien. Euh, et, euh, bon, peut-être dire aussi, il y avait eu des rondes de financement. Oui, oui, parce qu'on des... est quand même. On a les deux pieds dedans, là. Il y a de l'argent public la... là-dedans et de l'argent à, à la, de la Caisse des dépôts, Fonds de solidarité, de FTQ. Puis là, les dernières rondes, là, eux, n'avaient pas voulu euh, embarquer, là. Donc, peut-être qu'on sent que cet argent-là, on ne la retrouvera pas bientôt.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187-Cube Radio. 187-827-2346.
4: Sondage euh, fascinant. Euh, ce matin, euh, ça a été euh, mis sur les réseaux sociaux par la firme Angus Reid pour savoir qui aime qui dans le Canada. Donc on a pris les gens de chaque province, un échantillonnage, mais on leur a demandé, est-ce que vous vous sentez proche des affinités particulièrement... Euh, en, en symbiose avec les gens de telle autre province, telle autre province, telle autre province,
5: pour voir où est-ce étaient les affinités dans le Canada. Ouais, parce qu'on est une, une fédération, là. on là devrait oui. quand même être euh, une certaine unité euh, dans, dans, dans ce pays, puis on se rend compte que c'est quand même une bonne gifle que, que, que le Québec qu reçoit aujourd'hui euh, concernant l'amour des autres provinces à notre endroit et l'amour qu'on porte pour d'autres provinces. Alors, euh, le bilan est assez difficile. Enfin, c'est un désastre pour les, les, les Québécois. On en
4: fait, les... c'est un désastre, d'une certaine façon, pour les fédéralistes. C'est ceux oui. qui aiment le Canada, qui disent « aimer
5: le Canada », qui sont attachés au Canada. Pour eux autres, c'est quasiment une humiliation. Là. Parce que, bon, selon ce, ce sondage d'English Street, il faut dire que c'est en ligne, mais c'est auprès de 4000 euh, Canadiens quand même. Alors, les, 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 le chiffre est là. On, ça révèle que les Québécois, de 1. Pour nous, qui on aime, c'est l'Ontario. Ça peut être surprenant pour certains. Mais l'Ontario à 44 Le Nouveau-Brunswick à 42 En fait, on aime nos voisins. On aime ouais, On aime les plus proches, parce qu'on est probablement allé ouais. plus souvent. Euh, et euh, l'inverse, par contre... Ben là, l'inverse, c'est pas vrai. Euh, si on prend l'Ontario, ben eux, ils nous aiment pas. En fait, euh, score, là, ceux qui nous aiment, c'est 12% des Ontariens.
4: Mais ça, c'est le top au Canada quand ben,
5: même. c'est ça, c'est que l'Ontario, 12%, les provinces maritimes, 13%, mais c'est ceux qui nous aiment le plus. Parce que si on va dans l'Ouest, euh, ben là, c'est la catastrophe. Écoute, les provinces dans les Prairies, euh, bon, l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, l'affinité avec le Québec, là, le degré d'amour entre 1 et 3%. Il pas. Il y en a, mais écoute, c'est quasiment nul. Il n'y a aucun Albertin, ou Manitobain qui a voté pour le Québec comme étant un endroit qu'ils aiment.
4: Mais moi, j'ai tout de même trouvé ça renversant. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, c'est que les Québécois sont bien plus attachés au Canada. De façon générale, oui. les, les Québécois sont bien plus attachés au Canada puis s'identifient puis se reconnaissent dans les provinces que l'inverse, là. Il, il, mais... Il y a une mauvaise nouvelle pour Andrew Shear là-dedans, parce que les Québécois sont attachés au Canada. Ben, tu sais, c'est relatif, là, mais, tu sais, mettons dans l'Ouest canadien, on a 10% des affinités avec l'Alberta, 15% avec l'économie britannique. Mais la Saskatchewan, c'est la province avec laquelle les Québécois ont le moins d'affinités. 3%. La province de M. Shear. Ça, c'est... <rire>
5: Ouais, c'est vrai. Il
4: est mieux, mieux de nous rappeler qu'il est né à Ottawa puis faire
5: qu'on s'attache à sa personnalité parce qu'on s'attachera pas à sa province. Mais tu sais, de pas avoir d'affinité, c'est une chose, mais il y a la partie hostilité. c'est quand même un chiffre intéressant parce qu'on dit euh, les, les, euh, les plusieurs provinces canadiennes voient le Québec carrément comme étant hostile. 81 des Albertins ont dit qu'ils étaient hostiles envers le, le Québec. Donc, c'est pas juste, ben, on n'a pas d'affinité, c'est on est hostile. 74 des Saskatchewanais. Mais là, là c'est énorme. C'est vraiment à cause du pipeline, là. Ben, tu penses... Ah, beaucoup. Ben, ben, le, pipeline, ben, le pipeline de la péréquation. Moi, je voyais l'histoire du pipeline, mais. Je, euh, écoute, le pipeline de la péréquation. Parce que j'ai habité en Alberta, puis ceux qui n'aiment pas le Québec, c'est bien avant les pipelines, là. Puis je, je suis allé là en 2016. Oui, 2006. mais si c'est
4: amplifié, là. Si ben, c'est amplifié. Là, le sentiment que nous autres, on s'en fout, puis que là, on bloque le pipeline qui, qui tue leur économie, puis tout ça.
5: Oui, mais tu sais, on est toujours. En on est vu comme étant les chialeux. Là, on veut s'en aller, on veut pas s'en aller. Mmh. On, on prend la, toute la péréquation. Ça, ça date de, quand même plus longtemps. Je pense que c'est quand même. Peut-être ça fait ressortir cette animosité-là, mais je pense que c'est bien ancré au Canada anglais, là. dire vous, vous arrêtez pas de vouloir vous en aller, ben allez vous en don ouais. mais là, si on regarde ça a,
4: tu dis il y a plus de chances que le Canada nous mette dehors que que le Québec fasse la souveraineté
5: c'est ce qu'on remarque,
4: ouais. ben, qu remarque. l'autre affaire qui m'a frappé c'est quand tu demandes aux gens d'une province euh, ah, bon, avec quelle province ils ont des affinités ils leur donnaient le choix de réponse, aucune quelqu'un d'une province peut dire moi j'ai des affinités avec aucune des neuf autres provinces là j'aurais pensé si tu me l'avais demandé d'instinct, j'aurais dit c'est au Québec que ce chiffre-là va être le plus élevé c'est au Québec que tu vas trouver le plus de Québécois qui vont dire, regarde, moi, je parle français, là, les affinités, les autres provinces, aucune. Au Québec, c'est 30 qui ont dit aucune. Mais tu vois, euh, c'est pas le plus élevé pour en tout. En Ontario, 41 des Albertains ont dit les autres provinces, aucune. Moi, je pense que c'est bien du Toronto, là. Il y a bien du monde qui vivent à Toronto, qui vivent dans une grande ville, très cosmopolite. Là, beaucoup de gens qui, arri qui, qui arrivent d'ailleurs dans le monde sont établis à Toronto. Pour eux autres, ils un peu vivent à... comme
5: des fois, un peu Montréal vis-à-vis -vis le, le reste du province. Québec.
4: Ça. Mais à euh, Colombie-Britannique, c'est 43 43 de la, des populations de la côte britannique se sentent pas d'affinité avec aucune autre province. Donc, finalement, le Québec à 30 on n'est on pas si. Le
5: Québec, on est Canadien, c'est juste qu'ils nous aiment pas les autres. Ben c'est ça. Alors, peut-être falloir se faire aimer. Mais toi, si tu avais à évaluer ton, ton amour des autres provinces. Ben, la seule, euh,
4: seule à qui j'aurais mis une affinité. Moi, si tu m'avais vraiment questionné là-dessus, c'est sûr que j'aurais mis l'île du Prince-Édouard une affinité. J'ai passé pendant
5: 10 ans ouais. mes vacances-là. Moi, les maritimes, je, dire, je me sens que j'ai une affinité. L'Ontario le, le, aussi, l'Ouest, euh, j'ai habité là, je suis allé à Vancouver. es Dam... un grand Canadien? Mais ben, que... moi, je ne suis pas beaucoup Canadien. Il y a peut-être juste, honnêtement, le Manitoba. là ouais. tu sais, Je suis passé en char, mettons, 7 heures, là, juste le traverser. C'est assez. Je veux dire, euh, c est, c est, je trouvais ça déjà long, là, mon passage. Mais j'ai pas rencontré beaucoup de Manitobains. J'ai rencontré, Je passe la même chose pour la Saskatchewan, mais j'ai rencontré des Saskatchewanais dans l'Ouest, c'était très sympathique, donc j'ai peut-être plus d'affinité pour la Saskatchewan, mais si j'en avais à un avec lequel j'ai moins d'affinité, ce serait le Manitoba. Mais le reste, je sais pas, j'aime beaucoup mes provinces. Ah oui? Oui. Puis je veux dire, ça c'est pas un Canadien sais, Moi, je suis québécois,
4: puis le reste, tu sais, mettons, euh, je te dirais, je dirais, l'été prochain, je me loue un chalet, là, tu sais... Euh... T'sais, le louer au Maine ou le louer en Nouvelle-Écosse, il n'y a pas comme un des deux où je me dis, hey, wow, la Nouvelle-Écosse, je suis chez nous, dans mon pays, puis t'sais, au Maine, là, là, je suis dans un autre pays étranger, t'sais, non. Là, t'sais, Moi, les... je
5: sens plus, cette différence-là, ah, ouais. Mais surtout, à mon avis, les gens, euh... gens de la Colombie-Britannique, ouais. c'est très... Euh, je, dire, je pense que les opinions générales, ça se ressemble, il y a quand même un lien. Oui, peut-être. Tu ne trouves pas? Ben, je... Peut-être en Alberta un peu moins mais en Colombie-Britannique, ouais, on, on va se retrouver et à mon con. avis, les Canadiens devraient, s'ils avaient pu visiter en ma tête, si été un Canadien et t'es jamais venu au Québec dans des villes comme justement à Québec ou d'origine de, 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 euh, française la, avec une culture qui est différente, avec euh, une architecture qui est différente ben, il t'a manqué le bateau là.
1: Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial
0: cube.radio Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
4: Elle avait dit que c'était un dossier qui la ramenait en politique que celui des aidants naturels. La ministre responsable des aînés de la CAC, Marguerite Blais, est avec nous. Bonjour.
3: Oui, bonjour, M. Dumont. Annonce... Quelle belle annonce aujourd'hui. Oui. hein? Bien.
4: Oui, ben, parlez-nous de cette annonce-là pour les maisons Gilcal.
3: Oui, ben, écoutez, euh, c'est une annonce de 200 000 dollars pour euh, faire de l'accompagnement, c'est-à-dire que Mme Christelle Bogosta, qui était la directrice de la maison Gilcal de Brome, Mississippi, a quitté ses fonctions pour être en mesure de pouvoir accompagner le développement des autres maisons. On, on s'est engagé pour huit maisons d'ici 2021. Les emplacements sont déjà euh, connus. Euh, ce qu'il faut dire, la beauté de ce partenariat, c'est que c'est la communauté qui doit s'organiser pour avoir la maison, euh, tout ce qui est infrastructure, et que le gouvernement, par la suite, euh, accompagne au niveau des soins et des services.
4: OK. Euh, Rappelez-nous ce qu'offre dans un, dans un milieu, là où une maison une nouvelle maison gilcal va être implantée, ce qu'elle offre euh, comme service et à qui ces services-là s'adressent.
3: Écoutez, c'est une, euh, une histoire de concept et de philosophie ancrée dans une communauté avec beaucoup de solidarité, avec des bénévoles, des employés. Il y a par exemple un centre de jour, aucune discrimination par rapport à la maladie. Donc, ce n'est pas spécifique à une maladie propre. Les gens peuvent venir passer la journée, manger sur place, obtenir des loisirs, de l'accompagnement. Les proches aidants peuvent aussi obtenir de la formation, de l'information ou tout simplement prendre du répit à la maison. Et il y a également des chambres qui sont adaptées. Donc, les proches aidants peuvent euh, dormir là et on peut même dormir avec la personne aidée. Donc, c'est un concept de milieu de vie tout à fait, euh, charmant, merveilleux. Et la raison pour laquelle on octroie le 200, euh, dollars c'est pour conserver cette philosophie-là. Parce qu'il y aura d'autres centres de répit, là. La semaine prochaine, là, il y a une autre belle annonce qui arrive, mais c'est pas dans la même, c'est pas le même esprit, c'est pas la même philosophie, mais. On a tellement besoin de répit pour les prochains dents que ça fait du bien de sentir cette bouffée-là, cet oxygène. Et puis Chloé Sainte-Marie, quand je suis arrivée en politique en 2007, elle m'a tellement poussée pour que je me préoccupe des prochains dents. Elle, elle, elle n'arrêtait pas de parler de son Gilles Carl. Et, et, et c'était le rêve de Gilles Carl, une maison comme ça. Alors aujourd'hui, c'est comme si on était pour perpétuer la mémoire de Gilles Carl à travers les différentes maisons il y en aura euh, 20 au cours des dix prochaines années, mmh. mais assurément au moins 8. Euh, mmh. si
4: mais le le, le le but, l'objet de ça, c'est vraiment euh, de permettre que des personnes qui sont des proches aidants, qui dans certains cas, euh, c'est 7 jours sur 7, c'est du matin au soir, avec euh, des fois un peu la nuit, euh, que ces gens-là puissent avoir un répit, un répit, pardon Prendre des journées pour oui. elle-même euh, Se reposer un peu, se changer les idées euh, Peut-être même faire le, 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 leur commission ou aller à des rendez-vous Ou faire d'autres choses euh, Donc se, se libérer pendant quelques heures
3: Écoutez, je vais vous, je vais vous donner un exemple Oui. Quand j'ai visité la maison euh, il y a ben, J'ai même dormi à la maison Mais il y a quelques mois J'ai rencontré une dame de 83 ans euh, son enfant, sa fille, est trisomique Elle était dans une famille d'accueil euh, Malheureusement, la maison a fermé Elle s'est retrouvée avec sa fille Qui est maintenant adulte hein? C'est le lot de beaucoup de parents Qui ont des enfants trisomiques Qui vivent beaucoup plus longtemps Donc Vous dites, vous dites la, madame,
4: la madame a 83 ans oui. puis on lui annonce que la maison où Elle était hébergée ferme et qu'il faut qu'elle la reprenne Chez elle
3: Oui alors wow. là, euh, c est, c est son enfant euh, passe du temps à la maison de répit, euh, Gilles Carle, et ça permet à cette dame de 83 ans de pouvoir euh, respirer. Elle pleurait, ça lui faisait beaucoup de bien d'être là. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui me disent « ben, moi là, c'est ma deuxième maison, j'aime venir ici ». Il y a de l'amour dans ces endroits-là. Quand on fait du, bénévole, du bénévolat ou quand on accepte de travailler dans ces, ces milieux-là qui vont ressembler un peu aux maisons des aînés, c'est parce qu'assurément on a une mission, on a une cause, on est attaché aux personnes. Il y a des fleurs, il y a des fruits, c'est de la cuisine maison. D'ailleurs, on a fait l'annonce dans la cuisine, là, tu sais. C'est vraiment très, très, très
6: familial.
4: Madame Blais, euh, quand vous, vous faites des annonces comme celle-là, on a l'impression que c'est très enthousiasmant, vous créez... De, de, de nouvelles institutions donc là où il n'existait rien, vous créez quelque chose de nouveau puis tout ça, pis on espère que ça va marcher euh, par contre dans votre mandat si on regarde depuis le jour de l'an euh, des problèmes dans les CHSLD la maison Léden à Laval euh, le, le cas de la mère de, de Gilles Duceppe dans une résidence beaucoup plus luxueuse mais quand même qui a soulevé la question de la sécurité euh, dans les résidences, on a l'impression quand même que votre mandat il est énorme et, et vous ramène à l'avant-scène à réger. il y a de plus en plus de personnes âgées hébergées on a de la misère à trouver du personnel. On a l'impression que c'est devenu... Autrefois, on disait le ministère de la Santé, c'est vraiment tough. Là, tu te retrouves dans l'actualité constamment à, à réagir à toutes sortes de crises. Est-ce que votre ministère, celui des aînés, n'est pas devenu aussi un ministère là, très, très difficile où on a à réagir à toutes sortes de situations euh, constamment?
3: Écoutez, auparavant, j'étais dans la famille, il y a les années. Là, je suis dans le ministère de la Santé et des Services sociaux et j'ai la responsabilité à la fois des résidences privées, des CHFAP. et Ça fait, écoutez, ça fait des années et des années et des années qu'on ne veut pas véritablement voir le vieillissement, on vit plus longtemps, on développe des maladies neurodégénératives, euh, il y a des maladies chroniques, les cas sont très lourds en CHSLD, on n'a pas vraiment pris le, 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 le tournant nécessaire pour être en mesure de pouvoir euh, euh, réussir à faire autrement, il, il va falloir changer nos façons de faire c'est pas compliqué, là. Il faut revoir cette structure-là, ce système. Premièrement, les employés, vous savez, il en manque. Fait il va falloir être bienveillant mais il va aussi falloir s'en occuper pour que ces gens soient en mesure de, 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 de faire leur marché, de pouvoir avoir une famille, parce que c'est c'est une mission, hein c'est une passion pour eux autres, mais en même temps, s'ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire leur vie quotidienne, c'est très, très difficile. Euh, maintenant, euh, et quand, quand, je, quand on mentionne qu'on va faire des maisons des aînés, les gens pensent qu'on va démolir les CHSLD, euh, ils pensent qu'on va dépenser de l'argent pour une structure. Ce n'est pas du tout ça. Il manque 2600 places actuellement. Alors, au lieu de faire des milieux hospitalo centriques, des milieux qui ressemblent à des des hôpitaux, on va faire plutôt des, des lieux où on peut entrer puis qu'on est en perte d'autonomie modérée jusqu'à la fin de la vie, où on ne va pas séparer les couples, où on pourra avoir un appartement aussi pour des proches aidants qui viennent visiter avec une grande fenestration dans des villages pour que les enfants puissent entrer, pour qu'il y ait de la vie à l'intérieur de ces murs et non pas de la mort à l'intérieur de ces murs. Et euh, nous allons aussi réduire la consommation de psychotiques. Là. Alors, c'est ouais. vraiment un changement de paradigme qui s'impose. Et euh, ben, moi, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de, et de le faire. Et on met en place actuellement un comité pour euh, réévaluer, pour euh, réexaminer la certification parce que s'il y a des lacunes, souvent les lacunes, on les apprend au fil du temps. S'il y a des, des lacunes, eh bien, on, on va revoir ça. Mais aussi, accompagner les petits propriétaires de résidences, parce qu'il y a depuis 2014-2015, il y a 400, plus de 400 résidences qui ont fermé
0: les, leurs portes.
4: Parce qu'il n'y a pas les rails assez solides pour, pour réagir aux, aux, aux nouvelles exigences. Ouais, je sais. Euh, je vais vous entendre sur un autre sujet qui a fait aujourd'hui euh, quand même réagir. Mais ça, ça vous concerne très indirectement là, comme ministre. C'est que les gens ont vu la nouvelle convention collective des employés de la SAQ. Et comme il a été beaucoup question de, de préposer aux bénéficiaires, de préposer en CHSLD ces dernières semaines, le parallèle s'est fait. Les gens ont dit, ouais, mais regardez bien, on n'est pas capable de recruter dans les résidences de personnes âgées parce que c'est un travail qui est difficile, qui est exigeant c'est du soin aux personnes, c'est changer des couches puis là, euh, travailler à SAQ est significativement plus payant puis là, eux autres ont encore des augmentations là, à la SAQ euh, l'avez-vous entendu ce, ce comparatif-là, puis vous, vous y répondez vous réagissez comment à ça?
3: Ben, je l'entends souvent hein? c'est une, une comparaison dans l'esprit hein? les gens tout de suite ils disent écoutez, là, on, on, on paie euh, euh, 20$ des fois 15$ dans le privé 21$ euh, dans le public et, euh, 28 et plus dans, dans euh, à la société des alcools. Et, euh, Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, est extrêmement préoccupé par la question des aînés. C'est aussi euh, euh, un enjeu majeur pour le Premier ministre du Québec. Vous savez qu'il en a fait une priorité, les aînés et la santé. Et nous travaillons actuellement pour être en mesure d'améliorer les conditions salariales mais il y a un budget qui s'en vient Puis vous le savez, vous avez fait de la politique Monsieur Dumont, alors ça passe aussi par des comités ministériels ça passe par le conseil des ministres mais ça passe par des arbitrages euh, au conseil du trésor et comme Christian Dubé est très sensible à cette situation parce que si on veut changer euh, la façon d'agir à l'intérieur des murs, ben, ça va prendre aussi un soutien du Conseil du Trésor qui passe par euh, du financement.
4: Oui, ça passe souvent par là. Marguerite Blain, merci beaucoup de nous avoir parlé.
3: Ben, C'est moi qui vous remercie M. Dumont. Au, Au revoir.
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais de cassette. <rire> Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Jusqu'à 17, Cube Radio. Le boss, le
6: boss
1: de Vincent Dessuro. Et ton premier
4: sujet aujourd'hui est une question. Jusqu'où oui. iriez-vous pour un client? Oui. Qu'on parle de, de service à la clientèle? Oui,
5: service à la clientèle qui, à un moment donné, il y, y a une limite. N'importe qui qui a travaillé dans le public sait à quel point les gens sont, sont innocents. C'est euh... exigence? ça. Oui. Ils ben, considèrent qu'ils payent ça, ils ont le droit du service. Oui, mais à quel point le le, le terme « le client a toujours raison », c'est vraiment pas vrai. Ah oh, non? Le, non, le client a même généralement... Pas raison là, dans bien des cas, pas tout le temps là, mais n'importe qui qui travaille avec le public, c'est ça, et c'est le cas des. Ma, ma, ma fille elle a travaillé dans un magasin où il vendait ouais. des, des chandelles, c'est très à
4: la mode, des grosses chandelles et tout ça Puis il lui arrivait, mais tu sais, avait vraiment une politique de retour. où Il disait on ne chicane pas avec le client et tout ça. Ben. Puis La personne arrivait, mettons la chandelle, mettons qu'elle a trois pouces de haut là, de cire, il en restait un pouce, trois quarts de pouce, puis elle disait j'ai pas aimé l'odeur. <rire> Il y en a les deux tiers ou les trois quarts de brûlé. Mais elle les reprenait-tu? Ben là, il disait, madame, c'est parce que la règle qu'il y avait, c'était de commencer par dire à la dame, on n'est pas con. Mais ben là, madame, il y a quand même beaucoup de brûlé. Si vous n'avez pas aimé l'odeur, vous avez souffert bon, longtemps. Ça a pris
5: quand même plusieurs heures avant de s'en rendre compte. Ben oui, des heures et des... Mais puis je veux puis... dire, tu la sens, là, la chandelle, puis tu sais déjà de quoi. <coughs> Qu'est-ce okay, qu'elle va sentir? regarde, là, la personne, elle a brûlé trois quarts, puis elle avait une
4: neuve. Là. Elle avait une neuve, et puis euh... une autre, elle n'avait pas aimé l'odeur. Ben, là, Quand la personne insistait vraiment, ben,
5: ils allaient change. Ben comme j'ai une amie qui travaille dans une boutique de sport, là, puis tu sais, ça ramène, mettons, les souliers de soccer du, de l'enfant. Oh, ils n'ont jamais servi, mais il y a du gazon. il y a du gazon. là, <rire> du gazon. Oh, ben là, ils se fâchent. Mais marre. le client a toujours ben, raison. C'est ça. Et s'il y en a qui, par, parmi ceux qui sont les plus affectés par ça, c'est les agents de bord. Parce que là, écoute, il euh, y a toujours un colon dans l'avion. Ou une colonne, il y en a toujours. Dans d'autres pays, pas au Québec. Non, je te confirme qu'on a une bonne taille dans ceux qui s'en vont. Oui, oui. Dans les tout inclus, je pense que c'est un bon. Ah oui, il en a pas ça de temps en temps dans les mailles du filet. Il y a de temps en temps dans les mailles du filet. Ceux qui travaillent pour Transat ou Sunwing et compagnie. Ils ont des anecdotes à raconter. Ils ont des bonnes anecdotes. Donc, ce qui est arrivé, Taiwan Airlines. Il semble que les compagnies taïwanaises, que ce soit dans l'aviation ou ailleurs, eux là, le concept du client a toujours raison est vraiment poussé au maximum. Puis il y a vraiment une culture qui est de plus en plus dénoncée sur le fait qu'il faut vraiment euh, euh, s'occuper des cas de volonté des clients, même si ça dépasse les bornes. Et il y a un cas qui là est en train de faire la controverse, qui va peut-être changer un peu la donne. C'est un, un un passager qui euh, est allé clairement trop loin. Puis je vais vous raconter l'histoire sur un vol entre Los Angeles et euh, et euh, un vol, euh, bon, de Los Angeles qui s'en allait à Taïwan. Vol, de, évidemment, quand même très long, soeur, là, ouais. dou une douzaine d'heures, euh, qui, bon, le vol, le, le vol 15 de la compagnie Taiwan Airlines, il y a un, 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 un passager qui est abaisse, autour de plus de 400 livres. Euh, qui, qui est présent et lui demande, lui en classe économique demande aux agents de bord est-ce que je peux utiliser la toilette en classe affaires parce que il euh, a besoin d'une un, toilette un peu, plus, un peu plus grande. Les Bon, les agents de bord acceptent ce bon amène sont trois pour l'amener à la toilette euh, en classe affaire et lui bon va rentrer il y a trois pour l'amener il marchait dessus? Ou il... Ben, il y a de la misère là. Okay. il est arrivé en chaise roulante OK bon, okay. Okay, OK alors euh, l'aide à s'installer mais là lui demande à ce que les agents de bord lui baissent les, les, les bobettes parce qu'il a, a été opéré à la main récemment, puis il n'est pas capable de descendre ses bobettes. Ah, oh, t'es sûr. OK. Alors là... <rire> t'es sûr là, que cette histoire-là... <rire> oui, oui, écoute, il y a eu une conférence de presse là, hier okay, pour raconter okay, ça. Okay, continue. Demande de descendre ses bobettes. Là, là, elle refuse un peu, mais là, elle dit, écoute, je ne sais pas. Alors, l'agent de bord... Quand il faut, il faut. Quand il faut, il faut, lui, il baisse tout ça. Elle arrive pour couvrir un peu le, les parties génitales du monsieur qui lui donne une tape sa main. Donc, on va dire « Non, 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 hein, cache pas rien, s'assoit, demande de laisser la porte ouverte parce que sinon il étouffe. » Il faut comprendre qu'il rentre quand même à serre. Là. Les agents de bord vont refuser de laisser la porte euh, ouverte. Alors là, ça et dessus, ils ont refusé, fait son affaire. Et là, une fois que c'est terminé, ben lui dit « Vous non. devez me lever et m'essuyer. »« Je que, pas que tu là. »« Parce que je suis pas <rire> capable. » L elles vont refuser, mais lui va menacer de rester là. Il va rester assis tout le vol dans ce cas-là, mais les autres, ils ont des gens de première classe là, qui ont payé le gros prix et qui aimeraient ça avoir accès à une toilette. Alors après euh, plusieurs minutes de négociation, les agents de bord euh, ont, pris, ont pris leur courage à deux mains, l'ont levé à deux, debout, pendant qu'une autre est passée par l'arrière pour euh, essuyer, le, essuyer le bonhomme qui est ensuite retourné s'asseoir. Il euh, semble que ce soit un passager qui fait ça régulièrement. Entre autres, dans un des vols récents, les, les agents de bord avait refusé, parce que je dis « elle parce que chez Taiwan Airlines, c'est que des femmes euh, agents de bord, et elles, ont, euh, elles ont refusé qu'ils utilisent les, euh, les, les toilettes de première classe, et euh, il a fait ça sur le banc alors il, il a juste fait euh, ce qu'il avait à faire sur le banc de l'avion alors pendant 10 heures, les passagers tout autour devaient euh, écoute, endurer une odeur épouvantable, Ouh. alors là certaines personnes, dont les agents de bord, réclament que, qu est que ça... la, la conclusion de toute l'histoire, c'est quoi? C'est que ce monsieur-là il, il est exclu? C'est un méchant colon mais qu'on de demande à ce que euh, on, il soit banni carrément des vols de Taiwan Airlines parce qu'il fait ça, semble-t-il, régulièrement que ça peut même être vu comme du, euh, du harcèlement sexuel parce que lui, il pro certains plaisirs à faire subir ça aux agents de bord et euh, on veut qu'il y ait un changement au niveau de la culture euh, à Taïwan pour arrêter de faire faire les pires bassesses aux employés euh, pour euh, tu les vouloir de tous et chacun entre autres même dans la classe dirigeante on en a vu des histoires de patrons qui lancent leurs affaires aux employés il euh, n'y a, y a rien qu'ils font pas alors il y a une, une réflexion au niveau de à un moment donné, la du quel tu dois tout à tout le monde, incluant cet homme-là qui, euh, on réclame chez bien des, euh, des gens dans la population qu'il soit banni des vols. Alors, une histoire d'horreur pour euh, des gens. Bon, on dit quand il racontait ça dans la conférence de presse, euh, les, les employés versaient des larmes là, et se disait traumatisé même. Par l'événement. Par, euh, par l'événement. <rire> tu mérité ton salaire quand même quand t'arrives? Eh,
4: eh boy, ouais, ouais mettons. Euh, la fin du monde? Oui, on parle de. approche toujours,
5: forcément. Approche a toujours. Une
4: journée plus proche de cinq
5: À chaque année, euh, le, euh, on sort le bulletin du Atomic Scientist qui, euh, évalue à quel point on est proche de la fin du monde. Ça a lieu depuis 1953, alors qu'on on, s'inquiétait de, de, la bombe à hydrogène et des bombes nucléaires qui pouvaient détruire la planète. On a eu la guerre froide. Alors, le, cette, on calcule ça avec l'aiguille avant minuit. Donc, minuit, c'est la fin du monde. Là, on a déjà été à minuit moins une. On a déjà été euh, plus bas que ça. Et là, on est à minuit moins deux depuis l'an dernier. Alors, ça n'a pas bougé cette année. Euh, on peut voir ça comme étant positif. Mais eux disent que ce pas positif. Au contraire, on est à moins deux. Ça va pas bien. On ne s'est pas amélioré. La raison principale cette année pour nous garder à minuit moins deux, c'est quoi? Je ne pense plus que c'est la menace nucléaire. Ce sont les changements climatiques. Ce sont les fake news. T'es-tu sérieux? Oui, la nouveauté, les fake news oh! qui rendent euh, l'information... Qui approche la fin du monde transforme l'information comme une arme qui affaiblit donc les démocraties et qui nous amène à, au chaos, incluant le chaos nucléaire parce que eux euh, disent qu'avec euh, c'est d'ailleurs l'ex gouverneur de la Californie Jerry Bryan, qui, qui était là à l'annonce aujourd'hui qui disait l'aveuglement et la stupidité des politiques et de leurs conseillers euh, est vraiment choquante face au danger de catastrophe nucléaire. Alors on revient aux catastrophes nucléaires mais en voyant entre autres comment Poutine et Trump euh, tu sais sortent des fois la menace nucléaire très facilement et euh, il dit nous sommes comme les passagers du Titanic. Nous ne voyons pas l'iceberg devant nous, mais nous profitons des bons repas et de la musique. Alors, euh, lui, il réclame qu'on soit plus sérieux avec la gestion des, euh, des armes nucléaires, entre autres, et euh, le, les changements climatiques qui font partie de ça aussi, là. mais euh, Donc, Il est minuit moins deux. Minuit moins deux. Bon. On a déjà été à minuit moins une, mais minuit moins deux. Euh, tu veux me parler de Mark Zuckerberg oui, finir là-dessus, c'est une histoire euh, qui va être à suivre euh, dans une interview du grand patron de Twitter, Jack Dorsey il s'est fait questionner sur plein de choses euh, sur sa vie et compagnie et lui qui a déjà rencontré Mark Zuckerberg à plusieurs reprises le grand patron de Facebook, sont deux patrons de réseaux sociaux gigantesques évidemment Facebook beaucoup plus gros que Twitter mais entre CEO, bon il y a des discussions qui mm -hmm. sont sûrement intéressantes à avoir et le magazine Rolling Stones lui a demandé qu'est-ce qui est, -ce qu est ton, ta rencontre la plus mémorable avec Mark Zuckerberg et il a raconté une anecdote qui est un peu étrange en disant qu'il était allé manger euh, chez Mark Zuckerberg, et que Mark lui avait servi euh, une chèvre qu'il avait lui-même tuée. Parce qu'il dit qu'il était dans une année où il ne mangeait que des animaux qu'il tuait lui-même. Et d'ailleurs, on le sait que c'est vrai, en 2011, c'était donné comme défi personnel de manger uniquement des animaux que lui a tués pour avoir une réflexion sur euh, l'alimentation, okay. à quel point on prend la viande pour acquis. Sauf qu'il dit, on m'a servi cette chèvre-là qui était froide, hein, euh, pas mangeable. Ouais, de la chèvre, c'est pas évident, là. Une chèvre pas cuite. C'était encore froid, Voyons. ça sortait du four, c'était froid. Mark était bien fier de ça. Il a servi ça avec de la salade, mais dis moi, j'ai mangé juste la salade, là, ça m'écoeurait. <rire> mais il dit... Euh, qu'il De la chèvre froide... Rosé cru, euh, Rosé cru, chassé par le gars lui-même. Dans quelles conditions, tu sais pas trop. Surtout qu'il lui aurait dit, c'est ce que s'est dit dans l'entrevue. Il dit il l'a tué avec un fusil laser pour euh, ensuite on. la finir avec un couteau. Ensuite, il l'a envoyé au boucher. Et là, ce que je demande, c'est pourquoi Mark Zuckerberg tue des animaux avec des lasers Est-ce que ça existe Même un fusil laser qui, qui tue des, euh, qui peut te servir à la chasse Ben où est-ce est que Dorsey s'est juste trompé pis voulait il, il voulait parler d'autre chose. Est-ce qu'il voulait parler d'un stun <rire> gun Il y <rire> en a, il y a certains. <rire> petit... ou ce qui ont, ou ce qu ont pris des champignons magiques ensemble. Ben <rire> Dorsey a tout inventé. <rire> ben c'est ça, mais tu sais, on dit déjà c'est vrai que lui chassait ses propres animaux, Zuckerberg, oh. mais avec un fusil laser dire que c'est un des hommes les plus riches du monde et s'il veut un fusil laser et, il va en avoir, va un. En avoir un mais euh, c'est un peu étrange on alors plusieurs médias essayaient d'avoir des, des réponses de Zuckerberg qui n'a pas réagi encore à savoir qu'est-ce que tu fais à chasser avec un laser euh, des chèvres tu vas pas chasser y, y pas chasser la chèvre il devait l'élever tu... ouais c'est ça chèvre es la et là il y a certaines analyses qui disent ben, c'est peut-être on utilise entre autres avec certains petits animaux une un espèce de, de truc électrique qui les fait euh, qui les rendent un peu ouais. tu sais, inconscients avant d'être être abattu. Il y a ça entre autres dans les, les, euh, à l'abattoir. Ben ouais, mais c'est sort... peut-être juste ça. Si c'est ça, c'est tout à fait logique. Ouais, mais mais c'est pas laser, ça. C'est pas laser. Ça où il y a le Stun Gun qui on avait vu entre autres dans le film Le No Country for Old Men, une espèce de bizarre. C'est juste comme une un, un boulon qui. qui sort mais qui rentre. Puis ça fait juste t'attaque, puis là tu, tu, tu meurs ils vont utiliser ça avec du bétail entre autres euh, Et, et c'est pas, laser non plus, pas hein. un laser non plus alors l'autre option c'est que ben, soit Dorsey est vraiment mêlé ou Mark Zuckerberg a un fusil laser pis il, il abat ses animaux avec ça Avec l'autre conclusion c'est qu'on va pas manger chez Mark Zuckerberg ben là. clairement pas, <rire> ben il dit qu'il a fait il a mangé la salade au moins, et d'ailleurs Twitter, le compte officiel aujourd'hui a publié un petit émoticône de, de chèvre. Juste, et Dorsey, le grand patron, a publié, lui, a répondu avec une, un une émoticône de salade. <rire> Donc, c'est une drôle d'histoire un peu. Mais Zuckerberg, monde, va
4: ça. Zuckerberg va devoir répondre à ça un ben, jour je, ou l'autre. Il va ben. donner une entrevue quelque part, quelqu'un va l'amener là-dessus. Je, je
5: pense que oui. Mais il pourrait peut-être faire un statut Facebook, fournir euh, toutes les, les bonnes explications. Oui, ou le mettre son fusil en vente. Déjà que Elon Musk vend un lance-flamme, mais pourquoi pas le fusil laser à Mark Zuckerberg? Qui va devenir Puis on le voit de plus en plus devenir un vilain, là. Facebook, Mark Zuckerberg. on voyait ça comme un outil pour connecter les peuples. si on fait la
4: lien de tes deux dernières nouvelles, si les fake news amènent la fin du monde, Facebook nous amène vers la fin
5: du monde. Oui. Alors, c'est un peu être un master evil, Mark Zuckerberg, qui maintenant développe des fusils laser
1: pour nous envahir. es les chefs. Oui. Le retour de Mario Dumont.
0: Princesse, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio. Cube Radio.
4: Alors, revue de l'actualité, Vincent, du grand froid, de la pluie, retour du froid, une semaine difficile pour la circulation, l'entretien des routes et trottoirs.
5: Oui, vraiment une situation pénible un peu partout au Québec. Si vous êtes piéton, c'est vraiment vous qui est copé, je pense, le plus actuellement sur le bord des rues. C'est très difficile de ne pas être carrément éclaboussé par les voitures, sachant que beaucoup de... Bon, de, de, de le système d'égout est bloqué par la glace. Alors, à certains endroits, c'est très très difficile, et là après la pluie, il y a eu du, du brouillard euh, du vent, et là de la neige et du froid qui euh, va revenir sur le Québec alors il y a un peu un, un sentiment d'urgence, on a parlé tantôt euh, au responsable, euh, au porte-parole de la ville de Montréal qui nous euh, disait euh, il y aura des délais pour évidemment le, le, pour déneiger les rues, on s'attend à ce que ce ne soit pas terminé avant mercredi prochain euh, d'importants délais causés par euh, bon la pluie verglaçante euh, la situation, il y a beaucoup plus de neige que prévu hier, on l'a vu Là, un peu partout, on devait avoir 5 à 7 centimètres. Finalement, ça a été le double. Même chose pour la pluie. Alors, il faudra prendre notre mal en patience. Et euh, ça a causé des accidents aussi, des accrochages un peu partout à travers le Québec. Deux collisions beaucoup plus graves, celle-là, par contre, euh, dont une sur la route 175 dans le parc de Laurentides, à la hauteur de Stoneham. Accident mortel. Euh, plus tôt ce matin, une dame qui aurait perdu le contrôle pour aller frapper un camion qui arrivait en sens inverse. Alors, euh, bon, elle a perdu la vie. À Sainte-Croix aussi, dans le Binière, euh, une, une, un conducteur dans un état critique après un face-à-face, -face. alors des conditions très difficiles partout, du brouillard aussi causé par cette, euh, cette température beaucoup plus, euh, beaucoup plus clémente et ensuite c'est le froid, on voit qu'en fin de semaine là, il annonce samedi ouais. euh, moins 10, moins 15, alors tout ça va geler euh, très dur alors ce sera difficile, c'est peut-être le temps pour ceux qui ont à déneiger des coins là. ce sera à faire euh, ce soir avant que ça gèle le premier ministre, M. Legault, qui termine, là, il arrive aux dernières étapes de son voyage en Europe. Oui, à Davos, c'est un... Euh, bon, c'est un, un forum toujours assez euh, suivi, dont on parle, entre autres... Euh, Évidemment, la question du changement climatique semble revenir euh, pas mal. L'emballement de ce changement climatique qui a, fait partie, euh, beaucoup des, qui a été au centre d'attention des discussions euh, à Davos, euh, entre autres avec euh, le, le secrétaire général de l'ONU. Alors, Ça fait partie des, des gros sujets, des gros dossiers, dont la présence, on le sait, on en a parlé, là, de ces jets privés qu'on peut quasiment dire parmi euh,
4: record. 1500 mais, jets privés. Mais le, journal, sont... le journal Le Monde avait une analyse intéressante euh, ce matin aussi sur euh, l'absence quasi complète des Américains, en commençant par le président Trump, ses acolytes, Bon, le shutdown le gardé, semble-t-il, au pays. Mais en même temps, c'est une politique générale de Trump, un peu d'isolationnisme, moins intéressé à ce qui se passe ailleurs. Et tu combines ça avec la Chine, on parle d'une centaine de participants actifs de la Chine qui sont de toutes les rencontres, qui tissent des liens. Et moi, j'ai un dada, là, je me répète, je suis pas un grand fan du président Trump, Je suis pas. il fait des affaires correctes, mais là-dessus ça n'a pas de bon sens, il est en train d'isoler les États-Unis et il cède le pas sans s'en rendre. lui en pensant qu'il combat la Chine, puis tout ça puis que make America great again pis que les États-Unis vont être plus forts que jamais mais il cède sur l'influence mondiale il cède beaucoup de terrain à la Chine à la fois dans certains cas parce qu'il n'est pas là à la fois aussi parce que pour certains autres petits pays ou tout ça, là, tu sais, qui ne qui, qui veulent pas trop se chicaner avec les grands tu sais, tu cherches sur qui te coller là. quand il y en a un qui t'envoie promener puis qu'il y en ouais. a un qui s'occupe plus de toi, ben, tu sais ça se peut que tu penses de ah, ce côté-là C'est exactement ce que fait le, le président Trump euh, Pour voir ce que François Legault Lui fait sur place, il y a Philippe Orphalie Du journal qui a suivi tous les déplacements De M. Legault euh, en Europe Bonjour Philippe Bonjour Et, et euh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec notre premier ministre à Davos
2: Oui c'est ça Donc c'est encore un marathon de rencontres Pour M. Legault, il a rentré Des, des PDG d'entreprise Bon euh, autour de, de personnalités publiques. Euh, ça va été un, un moment donc, De, de rencontre, d'échange Il euh, a essayé de convaincre des entreprises D'investir chez nous euh, Donc il reste savoir évidemment Qu'est-ce que ça va donner concrètement là, Dans les mois puis euh, dans les années à venir
4: ouais. Donc aujourd'hui, pas aucune de ces rencontres-là Qui a conduit à des annonces Des investissements là, Rien de rien qui puisse être annoncé comme tel
2: Oui, bien donc non, de, a Rien de concret euh, Rien en fait, rien de, de précis en tant tel. C'est sûr que c'était pas vraiment le, le but euh, du premier séjour de M. Legault. Il faut savoir que généralement, la plupart des gouvernements ne euh, sortent pas de, de Davos avec euh, des grosses annonces pour dire euh, « voici un investissement de 500 millions ». Le but, euh, c'est plus de faire du réseautage, euh, d'échanger, de, aussi de, de rencontrer des gens. Donc, euh, M. Legault, qui vient tout juste d'arriver au pouvoir, euh, devait un peu se présenter là, après euh, plusieurs années de, de gouvernement libéral. Donc... Euh, c'est ça, par contre on nous dit que ça pourrait effectivement découler, euh, Déclencher des annonces Dans les mois à venir euh, Reste à voir si ça va se concrétiser.
4: Philippe, évidemment à Davos, euh, généralement On dit à toutes ces, ces, ces rencontres -là, De, de corridors ou qui se font en parallèle Il y a quand même des conférences Est-ce que M. Legault a participé à, à une Ou quelque, quelques-unes des, des grandes conférences ou pas du tout
2: euh, pas du tout, en fait, parce qu'il faut savoir que à Davos il y a une zone qui est ultra sécurisée, euh, donc euh, à laquelle seulement M. Euh, Legault avait accès. Euh, puis évidemment, tous les autres chefs d'État, puis les figures comme euh, Bill Gates, euh, que vous avez vu là, bien bon, euh, les PDG de plusieurs grandes entreprises. Euh, le gros du travail de M. Legault s'est effectué en périphérie de ça, donc euh, dans l'espace où, euh, où, en fait, il y a plusieurs hôtels dans, dans le village, et donc euh, c'était plus des rencontres qu'en euh, vis-à-vis donc en tête à tête. Euh, par contre, M. Legault est entré à une reprise au moins dans la zone sécurisée, selon ce qu'on nous a dit. Il s'entraînait avec euh, le commissaire européen aux affaires aux affaires économiques, donc Pierre Moscovici. Euh, ils ont discuté de, de différentes choses, notamment de collaboration entre le Québec et ouais. l'Union européenne. Moscovici connaît il connaît bien le Québec. C'est
4: un, un français ouais, qui ouais, connaît bien ça. le Québec depuis des décennies. Là.
2: Oui, oui, donc c'est quelqu'un qui vient régulièrement chez nous, euh, qui connaît oui, oui, oui. La, la machine. Tout ça. Donc c'est un intervenant très important pour M. Legault s'il veut faire plus d'affaires avec l'Union européenne.
4: Et, et donc là, est-ce que la, la mission en Europe est, est terminée?
2: Oui, euh, donc M. Legault va partir euh, en fait demain matin, euh, comme la plupart de ses vis-à-vis. Euh, -vis. Par contre, il y a Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre de l'économie, qui lui va rester euh, quelques heures de plus vendredi. Il y a d'autres rencontres de prévues. Euh, on nous dit que c'est des, des rencontres à nouveau pour euh, tisser des liens au niveau économique, donc des sociétés qui pourraient euh, investir au Québec dans les années à venir.
4: Merci beaucoup, Philippe. Au revoir. Merci. Philippe Porfali du journal là, qui ont parlé en direct de Davos euh, Vincent tu veux me parler du président Trump et de la grande banque allemande, la Deutsche Bank
5: ouais, une histoire qui, qui sera à surveiller la Deutsche Bank, il faut dire que Donald Trump aussi a fait, fait faillite euh, à, à certains moments il euh, n'y a pas beaucoup de banques qui après euh, des banques occidentales qui lui prêtaient de l'argent, la Deutsche Bank eux l'ont fait et en 2017 certains euh, sénateurs démocrates avaient demandé à la Deutsche Bank d'obtenir des informations formation dans le but de faire enquête sur les liens entre Trump et la banque et de l'argent qui aurait pu transiter entre autres en Russie. La banque avait refusé en disant que c'était complètement illégal pour eux de faire ça et là ce qu'on apprend selon l'agence France Presse aujourd'hui c'est que euh, la banque a eu une requête de la commission des services financiers et de la commission des renseignements américains donc deux commissions euh, officielles qui enquêtent sur entre autres l'ingérence russe et euh, les liens entre euh, le, le parti de Donald Trump et la Russie et, euh, et est-ce qu'à eux la Deutsche Bank doit répondre parce qu'on ne ben, qu'il y a des sénateurs, des
4: politiciens pas nécessairement, mais des commissions. Euh...
5: C'est ça qu'on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas dit si c'était une injonction, donc vraiment un sub-pénat qui allait les forcer mm. ou pas. Alors ce qu'on sait c'est que c'est en processus. Mais avant c'était que des sénateurs, c'est vraiment une commission d'enquête. Alors possiblement que la Deutsche Bank pourrait être forcée de donner ces informations-là. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dedans Tu sais, quand tu suis l'argent, souvent tu suis un peu le crime. Alors est-ce qu'il y a eu euh, des tractations euh, douteuses est -ce de l'argent qui est allé à certains endroits qui n'aurait qui pas dû. La Deutsche Bank est déjà enquêtée pour euh, des, dossi des dossiers assez sévères présentement où ils auraient tripoté pour certains milliardaires dont ils ont utilisé des, des façons de faire malhonnêtes. Alors, euh, est-ce qu'on en saura davantage? Ça se peut du moins que les commissions d'enquête qui semblent vouloir ces informations-là. Et qu'est-ce qui arrive du témoignage de Michael
4: Cohen, l'avocat du, du président Trump, qu'est-ce qui arrive de son témoignage développement, devant
5: le Développement majeur aujourd'hui alors que hier on, on parlait de, de, de Cohen qui refusait maintenant de faire son témoignage devant parce euh, le que Sénat. Parce qu'il disait que le président Trump menaçait sa famille. se disait euh, menacé, lui et sa famille par Donald Trump et Rudy Giuliani son avocat. Aujourd'hui c'était attendu parce que les démocrates avaient déjà sous-entendu que c'était possible de le faire euh, on, euh, on fait force que Carrément, euh, Michael Cohen aller de l'avant, donc avec une injonction. Euh, il, est, euh, il invoque donc euh, son. Euh, donc, il sera obligé de faire son témoignage avec une convocation. Ce sera quand, par contre, si on ne le sait pas, probablement la mi-février, juste avant qu'il parte en prison, parce qu'il part en prison pour trois ans au début mars. On voulait que ça se fasse avant. On ne sait pas non plus si ce sera public ou à huis clos. Évidemment, si c'est public, là, ça va faire encore une. Écoute, un un vrai freak show à écouter sur les télévisions partout aux États-Unis alors on le saura à la mi-février mais au moins ce témoignage-là aura lieu alors qu'hier beaucoup étaient déçus à dire ma foi on va peut-être manquer ça ou Michael Cohen sous serment pourrait répéter certaines informations que lui a dit sur Twitter ou ailleurs sur différentes tribunes mais là il est sous serment ça a plus de poids alors un témoignage qui est très attendu qui devrait avoir lieu cette fois à la mi-février forcé par la commission du Sénat
4: Sans, ce matin, fin d'avant-midi à Montréal, meurtre assez spectaculaire, là, meurtre en pleine rue et on a vite compris à quel personnage on avait affaire.
5: Oui, Tony Maggi un nom qui vous dit probablement quelque chose entrepreneur en construction euh, bien connu, euh, quelqu'un qu'on lit euh, carrément avec la, la mafia italienne, ça depuis plusieurs années, il a été euh, criblé de balles en fait, de, ce qu'on comprend, de deux balles à la poitrine, une balle à la tête euh, alors qu'il s'en fait en plein jour cet avant-midi euh, à, à Montréal c'est dans le quartier Notre-Dame de grâce à l'intersection de la rue Saint-Jacques et de l'avenue Baconsfield, tout près d'un euh, immeuble en construction. Je vois les policiers qui questionnaient des, des travailleurs qui étaient là et qui ont euh, malheureusement pu assister à cette, cette scène-là assez horrible. Il a été transporté, évidemment, à l'hôpital dans un état critique, mais finalement, on a constaté euh, son décès. Évidemment, euh, bon, l'auteur du crime, lui... Ça semble être un professionnel, en tout cas, selon euh, certaines... Les, les Il pas
4: l'air beaucoup d'indices, hein?
5: Non, il a pris la fuite, alors euh, évidemment, il y a une, quand même un déploiement assez important pour, pour faire une enquête, mais ça semble être assez classique, une job de pro, comme on dit.
4: Et pour euh, comprendre davantage le, 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 la situation, le personnage, et peut-être aussi la signification du geste, André Cédillo, auteur de plusieurs livres, dont le dernier Gangster et Mafiosi, 100 ans de crimes organisés au Québec. Euh, bonjour André. Bonjour. Bon, euh, Tony Maggi, euh, essayons de le, de le placer dans l'organigramme, là.
7: Ben, Tony Maggi, au fond, c'est un associé de la mafia depuis plusieurs années. Il était surtout très près de la famille Risuto. Euh, pendant des années, là, il a été associé à la famille Risuto parce que lui, c'est un promoteur immobilier et euh, souvent euh, avait besoin soit des, des services euh, de, de la famille, soit pour financer des projets ou soit pour... Euh, parfois, forcer la note ou... Euh, Con convaincre de, 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 des par, gens. Par le, réseau, par le réseau de contact de, de la mafia, d'influencer de, 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 euh, de, de, des, des projets de construction.
4: OK. Euh, -ce, comment on explique? Parce que c'est un... C'est toujours quand même spectaculaire. On n'attend même pas le soir. On est en plein jour, 11 heures le matin. Il euh, y, y a quoi à dire sur le mode d'opération? Ben,
7: c'est des... C'est des tueurs à gage, au fond, que la mafia a son à, son à son service. Et euh, ces gens-là, ben euh, on n'en est pas au premier meurtre en plein jour. Euh, C'est. La plupart même des meurtres se font en plein jour comme ça. Euh, on profite de, 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 de la diversion finalement, tu sais. Euh, souvent on a on est cagoulé ou on fait ça dans, dans des lieux même souvent ouverts, des restaurants même, des fois il y a des foules, puis on euh, les gens euh, ça, quand il arrive un, 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 un événement comme ça, les gens paniquent donc c'est assez difficile de reconnaître les bandits et tout ça. C'est des pros c'est des pros euh, ils, laissent pas, ils laissent très peu d'indices sur les scènes de crime ouais.
4: qui, qui aurait pu en vouloir à, à, à Tony Maggi à, à quel groupe ou groupe qui s'affrontent pourrait fournir le début d'une explication ça, à, à pourquoi on c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on attend à sa vie là.
7: Non, ben, Tony, Tony Maggi a fait l'objet de plusieurs menaces depuis le début des années 2000. Au moins trois occasions de mémoire, là, qu'on s'est attaqué à lui. Une première fois au euh, en 2000, au début des années 2000, en tout cas 2003, je pense, euh, euh, il avait été kidnappé et euh, on l'avait on l'avait kidnappé sur la rue et on l'avait menotté et amené de force à l'aval, d'où il dit lui, il avait dit qu'il avait réussi à se dégager, à s'enfuir se, après 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 s'être dégagé de ses menaces. Euh, mais on n'a jamais su vraiment l'histoire derrière ça parce que euh, euh, Tony Magier c'était un promoteur immobilier mais un promoteur immobilier très controversé il est toujours dans la plupart des projets dans lesquels il a été impliqué, il y a eu des, des controverses. Euh, parce que même, on, on se rappelle à la, à la commission Charbonneau, euh, Vito Rizzuto euh, avait très peu confiance en lui parce que et, il doutait euh, de ce que des explications que lui donnait souvent euh, Tony Magui pour euh, diverses euh, divers raisons, exemple de financement du projet. J'ai approché tel gars, tel gars m'a dit telle affaire. En tout cas, euh, Vito euh, s'est mis à douter beaucoup de, 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 de Tony Magui Maggie. même s'il le connaissait depuis des années, qu'il faisait des affaires avec lui depuis des années déjà, euh, ce qui a fait tourner la ma ce qui a fait le, ce, qui est de, ce qui est devenu, euh, comment dirais-je, symbolique euh, de, de, de Tony Maggi, c'est quand il s'est impliqué dans le projet à, 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 à grande, en grande pompe, là, dans le projet du mille de la Commune, le fameux, l'ancien le fa euh, centre frigorifique dans le port de Montréal qu'on a transformé en condo de luxe. C'est Tony Maggi qui a pris ça, qui a pris ça en charge. Sauf qu'il euh, y a eu des problèmes de financement, a dû faire appel à Vito Rizzuto, et euh, euh, Vito Rizzuto avait investi de l'argent Là Et donc, Vito a commencé à douter à, de, de Tony Maggi à tel point qu'il avait mis son fils euh, euh, pour, pour tenir à l'œil Tony Maggi. Euh, Niccolo Risto Junior, pendant un bon moment, avait ses propres bureaux dans les bureaux de la compagnie euh, de construction de Tony Maggi euh, sur Upper Lachin Road à Notre-Dame-de-Grâce.
4: Pour surveiller les intérêts de la euh, oui. famille.
7: Oui, parce que parce que Vito vous, Vito la famille Rizuto voyait que le, le projet du mille de la commune, euh, disons, euh, était n'allait euh, pas bien financièrement. Donc, Vito est intervenu. On levait à la commission de, de Charbonneau. C'était vraiment un passage qui est passé, inaperçu dans le public, mais c'était une anthologie du rôle vraiment du chef de la mafia à Montréal, Vito Rizuto. Euh, Tournez-moi guère des problèmes de financement. On fait intervenir Vito Rizuto. Vito Rizuto euh, déploie son contact son réseau de contacts, fait affaire avec un intermédiaire dans le milieu de la construction, et c'est lui qui invite tous les euh, tous les, les, les membres du réseau à acheter un condo dans le mille de la commune de façon à pouvoir financer la, la, la construction finale. Et euh, c'était ça c'était ça le rôle. Et la commission Charbonneau a démontré que Vito Rizzo, en échange de son intervention pour la réussite du mille de la commune, avait, avait, avait reçu, je pense, que cinq condos d'eau et un garage dans le milieu de la commune qui l'a revendu
4: rapidement. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on va, du euh, côté de la police, on, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on déploie des efforts euh, surhumains pour euh, trouver le coupable ou on se dit, bon, ben c'est un règlement de compte dans le milieu criminel. Comment, comment, on, comment on réagit ce matin là, après ça? Ben, disons que
7: la police normalement va faire une enquête traditionnelle elle va étudier toutes les hypothèses elle va euh, pister toutes les, les avenues possibles imaginables jusqu'à temps qu'il euh, qu qu arrive dans un cul-de-sac et en même dépendant de ce qui se passe dans le milieu criminel et des liens euh, que, que que Tony Maggi avait développé là, dernièrement euh, ça, ça se pourrait que la police puisse se servir de cette enquête là pour bousculer euh, faire un peu de de, de de bousculer un peu le milieu euh, criminel, quand il arrive des enquêtes comme ça, souvent euh, on frappe à plusieurs portes euh, pour savoir, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé
4: mmh. André Cidillo, merci pour ces explications Au plaisir Au revoir on va, ouais mais c'est vrai, hein? vrai ce qu'il dit, que ça... il y en a plusieurs qui arrivent, je me souviens à Laval c'est comme un... sur le bord plein public sur le bord d'un terminus d'autobus euh, il dit qu'il était arrivé une voiture, bing bang il y a une coupe de coups de feu, puis salut puis personnage est disparu puis...
5: mais euh, est... ma réflexion là-dedans te... c'est des gens, il y a un certain euh, pas un romantisme là, mais tu sais sur le, 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 la mafia, vu des films il y a une curiosité, mais c'est des gens tu dis, on... ils peuvent avoir accès à bien de l'argent et tout ça, mais vivre avec cette cette, Cette menace-là là, ouais. de dire à un moment donné, là, ça se peut Il y en a beaucoup à Montréal là, qui que ça, ça finit comme ça. Là. Euh, tu te dis vivre avec ça, ça se peut me faire s'abattre à n'importe quel moment. Est-ce que ça vaut? Est-ce que ça en vaut la chandelle d'une vie de crime?
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
3: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
3: La politique
7: autrement dite.
4: C'était. Ben, ça, c'était un thème qui était plus à la mode, l'expression l'unité canadienne. C'est comme un vieux mot, là, tu dans, dans l'ancien temps. On parlait de
5: ça, l'unité canadienne. Mais <rire> il y a un sondage qui le ramène. Ben oui, ça a peut-être disparu parce que ça n'a ça jamais existé. Ah, en tout cas, ça n'existe pas ces temps-ci parce que selon un sondage Angus Reid auprès de quand même 4 000 personnes personnes, sur le web, là, mais c'est quand même un, un certain sondage. nombre On se rend compte que les provinces entre elles ne se découvrent pas d'affinité C'est un peu ça le, euh, la conclusion. En enfin, fait, la conclusion c'est aussi que parmi les provinces, celle avec lequel, laquelle personne a d'affinité c'est le Québec. On est de loin la province la moins aimée. Si on prend les provinces, le vilain la, petit canard euh, rejeté. de loin l'Alberta, Saskatchewan et le Manitoba. Aucune affinité. En fait, le degré d'affinité là, 1% à 3%. Alors, tout le monde a dit qu'il n'y avait aucune affinité avec le Québec. Euh, les provinces là, qui nous aiment le plus, c'est l'Ontario et le Nouveau-Brunswick à 13% et 12%. Puis nous, on les aime. là. L'Ontario, c'est 44% qu'on dit, ben oui, on a de l'affinité avec l'Ontario et le Nouveau-Brunswick à 42%. Avec nous, on aime nos voisins. Nous, on les aime. On n'est pas en amour avec eux autres, mais, en fait, mais si tu on s'aime bien.
4: Si tu prends le Québec versus chaque province, on les aime
5: toutes plus qu'ils nous
4: aiment. Exactement. Même celles qu'on aime, que 10 des Québécois les aiment, ben, la réciproque, c'est c'est toi, deux toiles.
5: Exactement. On est euh, dans l'amour plus que les autres.
4: On en discute avec Lise Raffari. Bonjour, Lise.
5: <rire> Bonjour,
4: Mario. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de ce, cet exercice quand même spécial, de ce sondage quand même spécial?
0: Oui, je, écoute, je, je t'avoue que j'ai été un peu, euh, un peu brassé par, euh, par les résultats parce que mon expérience personnelle et c'est personnel du Canada anglais moi ça a toujours été bon j'ai fait de carrière au Canada anglais j'ai vécu à Vancouver à Calgary à Toronto
4: t'es comme euh, t'es comme mon ami Vincent ici t'es une vraie canadienne là qui ouais, a vécu vrai tu sais je
0: veux dire je, je, je n'ai jamais bon c'est sûr des moments où euh, tu ça que t'es peut-être pas là euh, la fille du party mais j'ai jamais senti que que je ne méritais pas des égards euh, parce que j'étais euh, québécoise. Jamais. Jamais. Et puis quand je vois ça, je me dis, je pense qu'il y a détérioration. Est-ce euh, <rire> que, Est que tu
4: lis ça au, au pipeline par la péréquation, bah, tout, le, tout le dossier énergétique, de pétrolier? Oui, mais
0: quand c'est pas ça, quand c'est pas le pipeline, quand c'est pas le pétrole sale, c'est autre chose. Écoute, je vivais en Alberta, moi, pendant la crise euh, de la loi 101 quand euh, le gouvernement a dû euh, invoquer euh, la
4: clause d'un euh, obstacle 19... 1987, 1987 Monsieur Bourassa ouais,
0: ouais c'est ça alors imagine toi <rire> imagine-toi comment c'était le fun.
4: <rire> Mais la couverture médiatique d'un événement comme ça, mettons, en Alberta, ça doit pas être très pro-Québec, ça doit pas donner trop trop les deux côtés de la médaille.
0: Là. Non, pas vraiment. Non, non, pas vraiment. Puis C'est vrai, en fait, le sondage le dit, euh, D'Alberta est probablement la, la, la province, Enfin, c'est la province avec laquelle on, je pense qu'on a le moins de d'atomes crochus, puis en même temps... Mais regarde, ben,
4: Lise, nous, quand tu demandes aux Québécois, il y a quand même 10% des Québécois qui disent « Ben oui, l'Alberta, on les aime bien, on a des affinités. Ben » Ça oui. me dit « C'est pas beaucoup, mais c'est 10%. » Quand tu demandes aux Albertains ce qu'ils pensent du Québec, c'est 1%. <rire> 1 mais avec toutes les provinces, c'est comme ça. Là. Y a de, la réciprocité est jamais là. Dire que Ceux qu'on aime, nous aiment pas. Y a de la seule province avec laquelle on pourrait dire qu'il y a peut-être une sorte de manière de réciprocité, ce serait la Colombie-Britannique. Quand on demande aux Québécois s'ils aiment la Colombie-Britannique, il y en a 15% qui disent qu'ils nous aiment bien. Puis quand on demande aux gens de la Comité britannique, là, ben, c'est 6%. Hein. C'est pas une ouais. grosse... Il euh, y a 6% des gens de la Comité britannique qui, qui ont une affinité avec le Québec.
0: Mais Tu sais, quand on, on, on revient à l'Alberta, que je connais probablement mieux que les autres endroits, au, au fond, c'est fou parce qu'il y a énormément de choses que l'Alberta et le Québec ont en commun. Premièrement, c'est le seul autre endroit au Canada où il y a un mouvement souverainiste, bon, qui est pas très fort, mais il a toujours été là. C'est le seul autre endroit au Canada où on se... On se on se dit, en fait, essentiellement distincts. Je veux dire, les, les Albertains sont très fiers de leur identité albertaine, probablement plus que n'importe où ailleurs. Et, euh, et les deux, pendant longtemps, l'Alberta et le Québec, euh, détestaient également l'Ontario. Ouais. Hein Bon, j'ai l'impression, c'est ça, qu'avec le temps qui passe, avec le changement démographique au Canada, euh, qu'on qu qu ne peut pas nier la composition démographique canadienne je c'est comme s'il si n'y avait plus d'arrimage entre la vision du monde du Canada anglais et la vision du monde du Québec un exemple je pense le meilleur c'est la question de la laïcité les Canadiens anglais y compris les Canadiens anglais du Québec sont incapables mais je te jure, j'écris là-dessus là, assez souvent dans la gazette, incapable de voir que la laïcité, c'est la séparation de, de l'Église et de l'État et que les signes religieux, c'est comme la, la concrétisation de cette séparation-là. Pour eux, ça ne peut être autre chose qu'un geste raciste. Alors, on n'est même pas capable de se parler directement en disant oui, mais, dans la perception, pas du tout parce qu'on ne voit pas le monde de la même façon ça a toujours été un peu comme ça c'est bah, sûr que les tensions sont pas nouvelles, mais aujourd'hui <rire> elles semblent de plus en plus
4: infranchissables euh, Lise, on va oublier que tu connais bien le Canada, on va oublier le Québec, la relation du Québec avec le reste du Canada pour un message je vais t'amener sur une sorte d'autre terrain Vas-y. ceux qui disent aucune de ces réponses À Colombie-Britannique, il y a deux provinces où c'est très 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 élevé, à Colombie-Britannique 43% de la population, donc quasiment la moitié, disent là aucune de ces réponses. Ouais. OK. Aucune autre ouais. province. Donc avez-vous des affinités avec une autre province? Là, nomme tout Alberta, Ontario, Némit là, aucune. Mm -hmm. Ont Ontario. 41% la même chose. C'est l'Ontario pourtant, c'est au centre du Canada, il pourrait avoir ah, des ouais,
7: les
4: voisins là. Pourrait, 41% disent nous des affinités avec des autres provinces non, aucune. Et je veux dire ce que moi je pense que ça l'Ontario et la Colombie-Britannique des pourcentages aussi aussi gros c'est les villes, c'est Vancouver et Toronto, ouais, Toronto, des villes qui sont devenues complètement cosmopolites euh, qui n'ont plus aucune identité canadienne moi je me souviens d'un vox pop à Toronto en 2005, sur les 10 ans du référendum au Québec on interviewait des jeunes, là, issus des communautés culturelles issus de l'immigration récente, on leur demandait oui, le Québec a failli se séparer par 1% il y a 10 ans, comment vous voyez ça dix ans après, et l'intervieweur n'était pas capable, il interviewait juste des jeunes remarque. il n'interviewait pas, pas de personnes plus âgées il n'y a pas un jeune qui avait jamais entendu parler du Québec, du Québec qui parlait français du Québec qui avait eu un référendum du Québec qui avait failli se séparer il avait jamais, jamais, jamais entendu parler d'une telle chose en fait, tu te dis, ce monde-là, il habite pas vraiment le Canada il habite Toronto, il habite une grande ville nord-américaine complètement cosmopolite et quand tu leur parles là de l'Alberta, oui. de la Saskatchewan du Nouveau-Brunswick, ça existe même pas tu comprends? Ça existe pas je
0: je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, ben, c'est pas juste au Canada que c'est comme ça. On, on voit la même chose euh, en Angleterre, en France. Euh, tu sais, entre les gens qui vivent à Londres et les gens qui vivent dans le nord de l'Angleterre, c'est vraiment comme deux planètes. Il euh, y a des dimensions aussi. On peut pas mettre de côté la dimension euh, ethnique, puis pas en termes d'être non inclusif là, mais. Tu sais, en Colombie-Britannique, il y a quand même la proportion chinoise est quand même très 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 élevée. À Richmond, c'est 50 C'est euh, vraiment des 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 régions. Et, et pour eux, les réalités du Québec, puis je les comprends aussi. C'est quelque idée. chose de de. Ils peuvent pas avoir d'opinion. ils ne le savent simplement pas. il y Mais... avait quelqu'un qui m'avait demandé, puis un, un chef d'entreprise, ok, pas bon, quelqu'un qui avait voyagé et tout. Il ne comprenait pas pourquoi au Québec on parlait français pas parce qu'il voulait pas ou qu qu'il trouvait ça pas correct il comprenait pas, il avait aucune idée que le Canada avait été euh, fondé par deux, deux peuples, trois peuples avec les autochtones évidemment pour lui là c'était, il me regardait comme si je tombais des nues alors quand on part de là puis qu'on regarde l'état de la nation l'état de l'union, ou de la désunion euh, c'est sûr, moi j'avais eu une conversation avec Stephen Harper là-dessus Autant, au lieu de faire autant de sparages autour de la guerre de 1812, pourquoi vous n'allez pas expliquer aux, aux nouveaux arrivants dans l'Ouest canadien c'est quoi le Québec puis pourquoi il y a des gens qui parlent français au Canada? Ils n'en ont aucune idée.
4: Hmm. Parce C'est comme ça me montre, moi, Canada divisé... Euh, parce que, oui, il y a le Québec, là, la fracture linguistique, le Québec et le reste du Canada mais il y a aussi les villes les villes pis les campagnes okay, ouais. ben disons que ça l'ensemble de l'œuvre ça présente pas un Canada très uni en fait ce qui, ce qui sème là les provinces de l'Ouest l'Alberta Saskatchewan Manitoba ça ça a l'air à s'aimer là il y a du 70 65 mm. donc ça c'est des provinces qui ont beaucoup d'affinités même chose un peu dans l'Atlantique les provinces de l'Atlantique entre elles <rire> mais disons que ça ça présente l'image d'un Canada assez assez
0: est-ce qu'on pourrait poser la question, est-ce que c'est un peu, beaucoup, moyennement, l'effet du multiculturalisme aussi? Parce que si chacun est, est encouragé à rester dans sa communauté et à, à, à rester près de, de ses racines à, venues d'ailleurs, ben c'est bien, bien difficile à partir de ça de se dire ben j'essaie je, de comprendre pourquoi les choses sont comme ça au Québec ou pourquoi on s'aime ou on s'aime pas. Je veux dire, c est, c est, on, on, on encourage même pas cette curiosité-là Ouais. Ah, c'est chacun, chacun avec, avec sa, sa communauté. Puis et, et c'est comme ça. C'est le Canada tel que Trudeau père et fils le voit. Tu sais, moi j'ai été euh, fédéraliste toute ma vie, toute ma vie. Hein, j'ai le début de la soixantaine et pour la première fois de ma vie, euh, je suis en train de me poser des questions à savoir est-ce qu'on peut raccommoder ce pays-là et est-ce que ça vaut la peine de la, simplement de la perspective du Québec?
4: Mais les, euh, je ne peux les, pas euh,
0: dire oui comme avant.
4: Je comprends. Mais Mettons-nous, oublions, là, souverainiste ou pas, fédéraliste ou pas, juste en termes d'amour du pays. Le Québécois, il y en a là, vraiment, qui sont très, très émotivement attachés au Canada, qui, T'sais, qui sont plus que fédéralistes, hein. ils sont canadiens puis le drapeau du Canada Puis je parle de Québécois francophones là, qui ont cet attachement très fort oui, au Canada c'est quasiment humiliant pour un sondage de même. Il dit, moi j'adore, le... tu sais Mais... c'est des gens qui aiment le Canada ils auraient coché toutes les provinces là. moi j'ai des affinités, je les aime toutes Puis ils regardent ça puis les chiffres euh, qui aime le Québec? Bon 6% là 1% là, 2% là, 3% mm. là 6% là, 2% quand... là à <rire> ben, à comment
6: tu moment te sens?
0: tu réalises ça Mario, qu'est-ce que tu fais? je sais pas <rire> <rire> c est, c est, moi c'est un peu là où je me trouve puis je suis sûre que, sûr que je suis pas la seule non plus, tu sais, moi j'aurais mis toutes les provinces je les ai toutes visitées euh, la plupart plusieurs fois j'adore Terre-Neuve je, je visite le Grand Nord je, tu sais, vraiment, je connais très très bien le Canada puis de lire ça, moi aujourd'hui comme je l'ai dit tantôt ça m'a ça m'a vraiment déstabilisé parce que je ne comprends pas qu'on puisse être euh, la source de, autant de, de, de rejets mmh. Écoute, bon. tu sais, demain matin, t'enlèves le PIB du Québec, du PIB canadien, là. Je viens pas me dire que ça fait pas mal. Alors, avant de nous rejeter de cette façon-là, je sais pas, moi, je passerais peut-être deux fois.
4: Bon. Ben, il va que tu fasses une autre tournée du Canada pour la... leur vendre le Québec, nous faire aimer, là. Ah! Écoute. <rire> C'est une grosse job,
0: hein? Je vais laisser ça, ça aux plus jeunes, plus fous.
1: Merci, les <rire> saluts. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube
6: Radio. Autrement
4: dit. On va tout de suite parler à Charles-Antoine Sinot, des partants à TVA Sport. Salut, Charles-Antoine. Bonjour, monsieur. Galtchenyak a failli gâcher le party hier. Hein? On a une drôle de scénario. Hein? Si vous avez vu
8: le match, Galtchenyak s'était fait discret les deux premières périodes. Le Canadien menait 2 à 1. Troisième période, des avantages numériques du côté des Coyotes. Euh, Galchenyuk est de redevenu possédé. Il a marqué juste après la fin d'un avantage numérique pour créer l'égalité. Il restait quoi? Trois minutes et demie à faire au match. Et l'assistant vidéo du Canadien euh, a été splendide. Un euh, dénommé Mario. Un bon Mario euh, qui euh, est dans l'ombre tout le temps. Lui, étant est dans le vestiaire. Son rôle, c'est de coder, de sortir des séquences vidéo. Tout souvent, on voit les entraîneurs parler au pas au micro, là, mais voyons on un petit micro là, près de leur, euh, ouais, ouais. De, de, de leur veston. Et souvent, ils vont dire, hey, sans moi, telle séquence, on va la représenter entre les périodes où on va faire un, un petit montage pour l'entraînement de demain. Mais lui, son rôle, c'est ça, c'est de suivre le match sur vidéo. Il a aussi le mandat de regarder ce qui se passe. Et c'est lui qui a levé le, le, le flag, là, par moi l'anglicisme, en disant, je pense que la rondelle était sortie du territoire. C'est ce qui a mené à la demande de révision vidéo de Claude Julien et c'est un, une décision celle de l'arbitre, d'annuler le but de Calciogior ouais. qui va et avoir donné un gros deux points.
4: Ouais, et pour les gens qui le regardaient à RDS, ça ça faisait pitié, ils n'ont jamais, si jamais pu reculer de 30 secondes la vidéo pour trouver euh, <rire> on est resté comme Mais
8: quatre. Ce qu'on qu qu expliquait, je l'écoutais à Sportsnet puis euh, eux mentionnaient que la LNH a ses propres bandes vidéo et qu'elle va les envoyer dans des situations pareilles au poste de télé officiel une fois qu'ils l'ont identifié. Non,
4: je comprends, grand, mais ma c'était 32 secondes avant le but, là, je veux dire, je tu sais ça. pas reculer de 30 secondes, mais ça doit se trouver. Je comprends
8: ce que tu veux dire, ouais, ouais. Il était obstiné à, à montrer une entrée de territoire alors que c'était plutôt le défenseur pas ça, qui le jeu, a reçu une passe à ligne bleue <rire> et que son bâton est revenu à l'extérieur de la zone.
4: Par... Je veux dire, t'aurais passé à peu près euh, un spaghetti, là, mais on voyait du blanc. Là. Tu voyais entre la ligne et la rondelle, tu voyais du blanc. Donc, elle était sortie. La rondelle était clairement sortie de la zone, mais pas par beaucoup. Là.
8: Et c'est justement ça le nom du dénommé Mario. Mario Leblanc, génial de même pas, je ah sais oui. son famille. Mario, Mario Leblanc, Leblanc
4: a vu a vu Leblanc entre la ligne puis la rondelle, disant <rire> « est, est sorti de la zone euh, <rire> ». Qu'est-ce qu'on a de bel, à part cette anecdote de troisième période, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur mm. sur le match
8: Premier but du match est marqué par Jonathan Drouin en attaque à 5. On a assez parlé de cette fameuse avantage ouais. numérique. Mais là, là, ça, vieille...
4: là ça bourdonnait. Je pense que c'est sur un quatrième retour. Le Canadien contrôlait la rondelle, la reprenait. Ça... Quand, quand on dit qu'un avantage numérique faut bourdonner autour du filet, ils l'ont réussi pour une fois. Là.
8: Trois choses. Une entrée en territoire de qualité, une circulation de rondelles, et tu l'as dit, de l'action devant le filet. Et là-dessus, j'ai vu les trois. T'sais, ceux qui, qui, qui regardent un peu l'avantage numérique du Canadien depuis un moment, là, on avait tendance à laisser la rondelle derrière. Si on faisait une passe arrière dans notre propre territoire, Jonathan Drouin faisait le taux, puis il ramassait la rondelle, ou Max Domi, et ça ne fonctionnait pas. Hier, sur le but... Euh, chez Weber, une passe rapide le long de la bande, permet une entrée en territoire rapide et c'est là qu'on s'installe, une fois qu'on est installé ben, tout le monde est en mouvement, au lieu d'être statique, là, les patins sont actifs les corridors de passe s'ouvrent l'Arizona qui ne savait plus où donner de la tête et on a tiré, on a tiré de la pointe et ensuite ben, c'est est là qu'est venue euh, la savante passe de Thomas Tatar là, qui a profité d'un peu du chaos pour euh, nourrir Jonathan Drouin et la veille, souviens-toi, Claude Julien avait pris le contrôle de l'entraînement là c'est moi l'entraîneur-chef, je le sais que Kirk Muller et Dominique Duchamp s'occupent d'avantage l'avantage numérique, mais là je peux quand même une fois de temps en temps donner mon grain de sel et c'est drôle parce que le lendemain, on a eu droit à un des meilleurs matchs dans ce volet-là.
4: Oui, mais c'est le centre qui était sur la glace là quand tu parles de l'entrée de zone, s'installer les passes, c'est Kotkaniemi quand même. T'as raison. Est-ce qu'on lui est qu donne le crédit? Il semble avoir trouvé en tout cas il semble avoir beaucoup de talent pour euh, repérer chez Weber puis l'aligner euh, sur un bon tir là.
8: Ben, c'est pas compliqué puis c'est pas pour être chauvin parce qu'on l'aime donc, mais il est bon dans tout ce qu'on lui demande de faire. C'est clair que des fois il va y avoir des petits moments où tu vois qu'il a 18 ans mais justement à 18 ans il est en mesure de patrouiller le centre de la première vague de faire de la bonne façon de gagner un haut taux de mise en jeu et d'avoir une vision périphérique quasi incomparable c'est peut-être le joueur qui a le mieux la compréhension de la patinoire chez le Canadien. Donc, c'est clair qu'il mérite ce qu'il a. Et tu vois, il y avait deux modifications là, sur la première vague. Code <coughs> Canémie, tu l'as dit, et Thomas Tatar, et les deux ont été impliqués.
5: Charles-Antoine, c'est le début de la pause du match des étoiles. Dans le cas du Canadien, c'est la pause pour tout le monde. Oui. <rire> donc, euh, comment on, on suppose qu'on on va quand même surveiller ça dans les prochains jours
8: les, les équipes de la LNH n'ont pas le choix de prendre une pause de quatre jours. J'en ai parlé hier. Le Canadien, c'est entre le 27 et le 31 janvier. Donc, le 31, on va revenir sur la patinoire, mais se combine à ça la pause du match des étoiles. Il euh, n'y a pas personne du Canadien qui est au match des étoiles. Il ben, y avait Carey Price, mais il a demandé de passer son tour. C'est bien qu'il va aussi manquer un match. Ça, c'est la règle de la LNH. Si tu manques un de match des étoiles, ben, tu es suspendu, en guillemets, pour une rencontre. Donc, le Canadien, en neuf jours, en une une bonne portion euh, euh, de temps pour recharger les batteries, ça, ça arrive à un bon moment. Puis la match des étoiles, bien, ça débute un peu ce soir. On va rencontrer toutes les vedettes, là, les collègues de TVA Sports sont sur place à saint -Nosey. Puis ce soir à 20h, là, vous allez pouvoir voir là, vraiment toute l'entrée en scène. Et notez le changement d'oral. Demain soir, c'est les concours d'agilité, le vendredi soir, d'habileté plutôt. Et samedi soir, le match des étoiles. Il n'y a plus rien le dimanche. Donc on a laissé faire le samedi dimanche, et maintenant vendredi soir Samedi soir, et ça me plaît pas mal plus qu'un dimanche après-midi, que ça se perd un peu dans, dans les vagues et dans le Pro Bowl de la NFL.
4: Ouais. Euh, Parle-moi donc. J'suis, honnêtement, je suis perdu. Je ne m'intéresse pas tant que ça au match des étoiles de près. Il y a eu toutes sortes de formules d'utiliser à travers les années. On est dans quel genre de formule cette année? Là?
8: En fait, y a, ben, le concours d'agilité, c'est. 6 exercices, qu'on va pouvoir le, le plus rapide le plus puissant le, ben, le plus précis, le meilleur gardien ça, ça c'est correct pour les concours
4: d'habilité mais le, le, le ouais. match lui-même là. le match des étoiles c'est
8: quatre équipes d'étoiles on est encore
4: dans ce formule-là, là, un tournoi à quatre, là.
8: Donc, un tournoi à quatre, des plus petites équipes, euh, c'est pas parfait parce qu'il manque des joueurs T'sais, il manque beaucoup de joueurs qui, qui dominent mais parce que euh, c'est limité à leur section je te donne l'exemple de Mitch Marner avec les Maple Leafs de Toronto il est exceptionnel cette année mais il sera pas parce que tu sais, à un moment donné on peut pas avoir six joueurs des Maple Leafs, mais en plus ben, c'est seulement les divisions, c'est seulement les équipes de l'Atlantique. Donc euh, pour cette équipe-là, le Canadien, les Bruins, le Lightning, euh, les Sabres, etc. Donc c'est ce qui est un peu plate parce qu'il est laissé pour compte. En même temps, on essaie des, des nouvelles formules. Est-ce que est-ce que ça plaît à tout le monde Non, mais au moins on voit du dynamisme, on voit des petits matchs parce que l'autre affaire c'est qu'avant un long match de 60 minutes là. Quand les joueurs jouent à moitié ouais, Qui, finissait, qui finissait
4: 13 à 11 Parce qu'il n'y avait pas de mise mm -hmm. en échec Tout le monde voulait bien tout. paraître offensivement Mais en même temps personne ne voulait vraiment gagner le match là, On s'en foutait C'est
8: controversé quand même le, le match des étoiles Au hockey on a trouvé une formule. Je vais dire ça comme ça C'est le week-end étoile NFL et LNH Puis moi j'adore la NFL aussi Mario. Puis le pro ball on s'en fout
4: je l'ai jamais 0. regardé
8: <rire> Exact c'est pourri 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 Tandis que la LNH ben, Je vais regarder un peu voir les, les, les habiletés individuelles, puis tu sais, de voir un peu les joueurs évoluer ensemble. Tandis qu'au football, tu ne peux pas vraiment jouer parce qu'il n'y a pas de contact, personne ne veut se faire mal. Tu sais. Tandis qu'au hockey, il n'y a pas de défense, mais au moins, on est à 100 sur la patinoire. J'aime aussi bien la, la, la formule LNH
4: que celle de la NFL. Euh, parlons de, des Omnium d'Australie au tennis. On arrive à la fin, là.
8: Raphaël Nadal, hier, a battu Stefanos Titipas. Le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est le jeune grec qui avait fait de sensation à la Coupe Rogers cet été. Il avait perdu en grande finale contre Raphaël Nadal. Ben hier, il a perdu en trois manches en demi-finale. Nadal, habituellement, c'est pas son tournoi, celui de l'Australie. Il a déjà gagné une fois. Mais le début de la saison, habituellement, c'est soit Federer ou Djokovic. Donc là, Nadal n'a pas perdu une seule manche. Il va être en grande finale et attend le, le résultat de l'autre demi-finale qui est cette nuit, à 3 heures du matin, à heure du Québec, entre le fameux Djokovic et Pouille, c'est lui qui a éliminé euh, Milos Raonic, donc ce serait très bon de voir une demi finale, euh, une finale, excusez-moi, Djokovic, Nadal. Et chez les femmes, c'est Naomi Osaka, la jeune sensation japonaise qui a gagné. Souvenez-vous, les US Open, là, dans la controverse, Serena Williams avait perdu la tête. Dans tout ça, c'est Osaka qui avait gagné. Et là, elle, elle s'est relancée euh, en ce début de saison. Elle va être en finale face à Vitolina.
4: Mais donc on pourrait, on recommence une nouvelle année, un euh, nouveau, nouveau tour de roue, et on pourrait avoir encore, en fait c'est même probable, là, euh, je ne veux pas participer sur la demi-finale, mais on pourrait encore repartir ça avec une finale Nadal-Djokovic. C'est
8: tout à fait le cas, puis le, le top 3, ne se... je sais pas, ça a été un top 4, c'est le big, le, le big four c'était ces trois-là, Nadal, Djokovic, Fédéral et Andy Murray. Là, Andy Murray a annoncé qu'il prenait sa retraite. C'est fait éliminer rapidement euh, l'Omnium d'Australie. Les jeunes pousses, là, les rêve, les chapeau les Dominic T. Il y en a un paquet de bons talentueux, mais on n'est pas encore capable d'aller rejoindre l'élite mondiale. C'est des gars de 36, 37 ans, euh, mais qui sont quand même en grande santé. Là, il y a Fédéral qui semble vouloir ralentir. Euh, ces trois tournois euh, majeurs de suite où il est éliminé rapidement. Mais est-ce qu'on est vraiment prête à euh, enlever du Fédéral de l'équation? On en a, on a vu d'autres. Donc chez les hommes, c'est le même noyau. Chez les femmes, c'est complètement complètement ouvert. Euh, puis Osaka, si elle remporte le tournoi, la jeune japonaise là, pourrait devenir numéro un
4: mondial. À suivre. Merci beaucoup, Charles-Antoine. À demain. À demain. Alors, euh, Vincent, qu'est-ce qu'on surveille?
5: Ben, je regardais. Il y a encore des précipitations un peu partout sur une bonne partie du, euh, du sous Québec. Forme de pluie? Oui, c'est léger, mais on est à 2 degrés à Montréal et on commence à franchir le point de congélation par endroit, Alors, ça va La ça ville va qui
4: nous promet que dès qu'on descend sous zéro, on lance l'opération sel et sable sur les trottoirs, Exact. Parce on peut pas mettre de sel quand on est dans l'eau, là. il faut que le...
5: Mais je vous dirais, ceux qui ont à déneiger c'est là, là. c'est oui. là que ça se passe parce que ça va durcir demain matin, ça va être de la roche avant de souper, c'est le <rire> temps d'aller faire un petit, un petit nettoyage autour, parce que quand ça va être gelé, ça va être difficile, je vous dis à Montréal là, on prévoit des opérations jusqu'à mercredi prochain, ça se peut qu'il y ait d'autres neiges d'ici là aussi là. alors euh, c'est un peu le même scénario euh, dans, dans les, les différentes villes au Québec, ce sera long se euh, sortir de celle-là
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été avec nous.